0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Arbeitszeit. Guten Abend,
1: Jonas. Mahlzeit.
0: Na, Hast du auch so wie keinen Bock wieder hier anstrengend ja, ja. Den arbeiten? Ganz um, ist ja quasi Arbeit, podcasten eigentlich keine ja. Lust. Ja, aber es willst du Unpaid machen? Hate
1: care work ähm.
0: <lacht> jeden äh, Freitag wieder mal lochen für <lacht> das System. Ja, ja, stimmt. Ja, naja, müssen wir jetzt irgendwie durch, würde ich sagen. Ja, das schaffen wir schon. Machen wir, ähm, ne? sonst melde ich mich nachher krank. Ähm, du hattest dich ja
1: letzte Woche schon krank gemeldet korrekt ja Ja, faule Deutsche ich typisch ich hatte ich hatte ich hatte die, dieses Corona ja wurde auch Zeit wie war, schlimm war es bei dir die ersten also ich war eigentlich nur vier Tage krank aber die ersten zwei waren schon ganz schön Scheiße mm, okay ich hatte zum Glück ich habe zum Glück keine also keine richtige Lungenbeteiligung so also ich habe halt nicht 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 viel gehustet oder so, also ein bisschen husten, aber das ist ja nicht so. Also mhm. wirklich sehr wenig. Ähm, und ja, äh, beim. Also es war wirklich wie ein richtig, richtig harter, grippaler Infekt mit Kopfschmerzen, wie ich sie noch nie hatte. Äh, mhm. das, da da würde ich, würd ich jedem von abraten, tatsächlich, okay. sich das zu holen. Ich konnt, kam tatsächlich nicht drumherum. Ich weiß auch nicht, wie irgendwie. Ähm Zwei Wochen Uni in Präsenz, keine Maskenpflicht. Irgendwie scheint das keine gute Idee zu sein. Ähm, ups. Ich bin halt so mit der Einzige, der eine Maske trägt und dann eine FFP3 und das hat nichts gebracht. Das hat mich dann doch doch erwischt. Und ich wollte mich genau in der, also letzte Woche wollte ich mich eigentlich impfen lassen. Hm. Ähm, so wie du. <lacht> ja genau. Ja. Ich habe mich aber ja.
0: erfolgreich geimpft. Ähm, genau. Hatte auch wenig Impfnebenwirkungen. Das war eigentlich sehr angenehm. Der Körper kennt das ja schon, den Saft jetzt, ne? Genau, ich hatte vermutlich eine angenehmere Woche als du dann.
1: Ja, ich hatte halt dann ab, ab dem vierten Krankheitstag hatte ich dann halt Langeweile, ne? Hm. So, weißt du, wenn du halt nicht raus darfst. Ja gut, so. das ist äh <lacht> Und Freitesten hat tatsächlich auch erst gestern geklappt. Hm. Also es hat tatsächlich auch, obwohl ich halt nicht mehr krank war, ne? Vier Tage lang war ich gar nicht krank mehr. Hm. Und Immer noch genug Virus im, in der Nase gehabt. Ich. Putze ja. dir mal die Nase vielleicht. das geöffnet. Ja, das äh, hilft. Ähm, aber ja. Ja. Na <lacht> ja, gut. Tja. Impfen hilft vielleicht schon. Ja. Also, wenn das der Omikron angepasste Impfstoff ist, dann hätte ich es nicht bekommen. Ja, genau. Also, ich habe,
0: ich, hab, ich weiß, also ich habe ja ähm, deswegen auch äh, jetzt spezifisch mich um meinen zweiten Booster gekümmert, den ich ja haben wollte. Es ist, ist ja nicht empfohlen in meinem Alter. Hm. Ähm, aber Obwohl das
1: Zeug rumliegt, ne?
0: Liegt rum, ja. Aber es war gerade relativ frisch. Da hatte ich halt ähm, die, die gelesen auf der Webseite der Stadt, dass jetzt hier die angepassten Omikron-Impfstoffe für BA5 und 6 verfügbar sind. Mhm. Das ist auch ein bisschen äh, unpraktisch, weil kurz vorher, irgendwie erst eine Woche oder zwei vorher, wurden, kam, wurden in Dortmund Omikron-angepasste Impfstoffe verfügbar. Aber für ba 1 also es sind jetzt gerade sehr kurz hintereinander zwei verschiedene Updates rausgekommen, nachdem Ewigkeiten gar kein Update rausgekommen war. Ja. Das hatte ich jetzt, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, aber so war es halt. Ein
1: bisschen Firmware-Updates drauf spielen. Genau. Ja, ja. Und
0: ähm, die Gelegenheit, dann jetzt, nachdem meine letzte Impfung auch schon zu recht lang her ist, jetzt der ja. Winter sich ja bereits ankündigt, kompliziert zu werden.
1: Ich habe ja, hab ja keinen mehr bekommen. Ich wollte ja niemand impfen. Ich habe ja gefragt, irgendwann schon im, im Sommer. Ähm, aber ähm, gut das hätte auch wenig Sinn ergeben wahrscheinlich mit ohne Omikron um ja. äh, Anpassung aber ist ja auch genau. bei mir tatsächlich schon dann dann jetzt äh, zehn Monate her gewesen ziemlich ja. genau
0: ja und aber jetzt dass das Update äh, wollte ich dann doch haben ja genau kann ich auch nur empfehlen ich habe auch die
1: Hardtour gemacht ja
0: lebendimpfung <lacht> ähm, quasi mhm. genau also man 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 kann ähm, auch trotz fehlender Empfehlungen, sich als junger Person meistens problemlos impfen lassen. Mhm. Ähm, ich habe Der gehört, man muss im Zweifelsfall halt sagen, dass man irgendeine Oma mitpflegt und dann wird das schon abgehakt. Ja, ja. Ähm, aber naja, ansonsten kenne ich auch schon Leute, die, die wurden halt nichts gefragt und haben sich einfach problemlos impfen lassen können. Genau, ja. und das geht ja gerade wieder Diskussion rum. Also wer weiß, vielleicht jetzt äh, im Laufe des Winters wird die STIKO ihre Empfehlung anpassen. Mal gucken.
1: Naja, mir würde vielleicht schon eine Maskenpflicht reichen, erst mal wieder. Ah ja, der. In geschlossenen Räumen.
0: Ja, so stellenweise. Äh, Lauterbach redet ja auch schon von, also da soll ja was kommen.
1: Das fände ich sehr schön. Jonas. Jawohl. Hast du Bier heute? Nee, äh, mein Bier ist immer noch nicht da. Ich habe welches bestellt <lacht> gehabt am äh, äh, Samstag. Da ist noch kein eins da. Ich habe den heute mal geschrieben. Traurig. Ähm, ja, und gut, jetzt? Haben,
0: sind sie auch krank. Bist du nüchtern?
1: Nee, ich habe Wein. Haha. <lacht> Gott sei ähm, Dank. Ja, und natürlich Schon auch Angst wieder einen, 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 einen Wein, der die ähm, Überlegenheit äh, von, von Österreich zeigt. Ähm, Wie bitte? Zeigt, Österreich? Alles erdreich ist Österreich Ach, untertan. Nee. Weg mit Österreich.
0: Schweiz? Okay. Deutschland? Bah. Aber das Einzige, was schlimmer ist als Deutschland, ist Österreich.
1: Äh, ja, aber bah, die machen guten Wein.
0: Ja, weil Wein kann, trinkst du einfach gar nicht.
1: Oh, eine Fruchtfliege habe ich auch drin. Schön. Mhm. Gut. <lacht>
0: Edel. Was hast du denn Dann, für einen Wein? Sag noch einen Namen.
1: Grünfeldliner. Also das, was Österreich halt an Wein macht. Okay, sagt mir nichts, aber klingt toll. Ist auch einfach, gibt es eigentlich auch nur in Österreich. Und manchmal in Nieder-, also in Bayern irgendwo an der Grenze. Ja, also in Bayern. Ja. Ja, Nikolas. Ja. Ist es ist Zeit, um äh, über vergnüglicheres und endlich mal über Arbeit zu reden. Nein. Wir als arbeitsscheue.
0: Nein. Noch nicht? Nein. Jonas. Ach, du hast... Was, ach, bist du denn stimmt. Für einen Podcast, oh ja, Papa. guck,
1: guck das so ist enttäuscht. es. So ist, guck, so ist es. Corona hat mein Gehirn. <lacht> ähm, das ist die Ausrede oh. für die nächsten drei Jahre. Ähm, genau, du hast du hast heute endlich wieder Tee?
0: Ja, in der Tat. Ich habe Geil. endlich diesmal die Gelegenheit noch genutzt, mir einen Tee zuzubereiten. Ah, deshalb kommst du zu spät. Äh... <lacht> ähm, und ich habe sogar eine ganze Kanne Tee gemacht, weil ich habe jetzt oh. ganz frisch eine hübsche Teekanne. Stimmt, habe ich gesehen. Ja, äh, die ist äh, fancy und ich versuche jetzt mal folgendes. Ich habe keine Ahnung, ob man das dann nachher hört. Ich glaube nicht, aber ich habe gerade Tee eingegossen.
1: Also ich habe es gehört. Ähm
0: Großartig. <lacht> es ist ein Tee Tee. Ähm, ein aromatisierter Räuberstee mit Himbeer-Vanille-Aroma. Ich muss sagen, aromatisierter Tee gibt mir noch in meinem, in meinem hipster kaffeeherzen so ein bisschen, weil ich dann denken muss, weil mich das irgendwie daran die die Idee erinnert, Zirubin-Kaffee ähm, zu tun. Ja, so ein bisschen. Ja. Aber es äh, schmeckt halt. Also da äh, muss ich dann meinen Puristen-Hipster halt einfach, äh, muss sich dann halt mhm. zufrieden geben.
1: Mit dem... Ja, mit der Tatsache, mit dass aromatisierter Tee ganz okay ist.
0: Ja, das ist okay, ähm, kann man trinken, schmeckt lecker, wieder von Uwe, natürlich ja, von Uwe. wem sonst, Tee-Uwe in äh, Dortmund. W wann wann Uwe-Sponsoring? <lacht> ja, ich, ich glaube, wir ähm, ähm, haben noch keine, keinen Laden so oft erwähnt wie Uwe hier, oder Vermutlich. Business, naja, genau, den trinke ich jetzt während des Podcasts, aber ja, wie wohl, du ja. gerade schon versucht hast einzuleiten. <lacht> denke ich, das ist dann jetzt der perfekte Zeitpunkt, zum Thema überzugehen und endlich mal mit der Arbeit loszulegen. Bisschen mal lochen hier. Ja. Möchtest du
1: uns erzählen? Ja. Ähm, das ist witzigerweise eine, eine, eine Folge, die ähm, schon sehr, sehr lange ähm, bei uns in den Issues steht, also in unserem Sammel, ähm, in, Sammlung, in der Sammlung, Sammlung von Themen. Ähm, das hattest du, das hast du, glaube ich, vor Ewigkeit aufgeschrieben mit einem Aufhänger, von einem Zeitartikel von tatsächlich ähm, 20, September 20. 2020. <lacht> ähm, ja, stimmt das ja. Das dürfte auch ungefähr dann gewesen sein, wenn du das gemacht hast und aufgeschrieben hast, hm. ähm, oder? Ja, könnte sein. Ähm, auf jeden Fall ist das ein, ist das ein Artikel, den werden wir auch verlinken, wo es um die vier Tage Woche geht und zwar ähm, ja einfach mal ähm, das eine, eine Zusammen Kompilierung von Erfahrungen von Leuten, die weniger arbeiten. Ähm, und ähm, ja, nie wieder, ich will nie wieder Vollzeit arbeiten, ist die Überschrift. Und ich ähm, denke, dass also das ist ein, ein guter, ein, ein guter ähm, Les, um mal ähm, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, wie wir eigentlich arbeiten und ob das nicht vielleicht auch anders ginge. Mhm. Aber dazu kommt es natürlich... Alles in dieser, also, es kommt zu all diesen Sachen in der, in der Folge. Wir werden darüber nachdenken, ähm, muss das überhaupt sein? Und äh, was kann man stattdessen tun? Mhm. Ähm, darüber werden wir sprechen. Aber, wie es sich gehört, ähm, machen wir doch erstmal eine ähm, Erhebung des Status Quo. Was, was ist eigentlich gerade so mit Arbeiten? Ja, und Arbeitszeit insbesondere. Äh, wie verhält sich das für die meisten Deutschen? Und da gibt es tatsächlich hervor, also wirklich hervorragende Statistiken zu, ähm, weil ich glaube, nichts erhebt man in Deutschland lieber, äh, wie gut wir Deutschen arbeiten. <lacht> ähm, oh. Und das ist äh, auch vom Statistischen Bundesamt, sowas also wird auch immer im Mikrozensus und im Zensus natürlich auch ähm, erhoben, ähm, Umfragen gemacht, wie viel arbeiten Menschen eigentlich? Das ist ja auch... Gut, ist sicherlich auch wichtig für so eine Volkswirtschaft mal zu wissen. Ähm, und da haben wir eine, eine Quelle zur wöchentlichen Arbeitszeit. Und das ist eine das diverse, diverse also Sammlung. Ähm, also das ist zum Thema ähm, Arbeit, Dimension, wöchentliche Arbeitszeit. Und da sind einige Statistiken drin. Und ein paar dafür, davon habe ich mal jetzt raus, so damit wir einfach mal verstehen, äh, wie viel arbeiten Menschen eigentlich. Und da war ich erstaunt, ähm, Vollerwerbstätige, also den Unterschied muss man machen, Vollerwerbstätige und Teil 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 Teilzeiterwerbstätige, weil das nicht vergleichbar ist. Und das würde ja, ja wenn du daraus ja. ein Mittel bilden würdest, weil jeder Mensch der Statistik irgendwie mal gehört hat, dass das Quatsch wäre.
0: Ja, also jein. Ähm, es ist natürlich inter also, in ein, ist eine, es ist einmal eine Keine, interessante Frage, wie viele Leute in Teilzeit arbeiten. Aber wenn man stimmt, natürlich mitteln will, wer arbeitet in Vollzeit, wie lange arbeiten die denn dann so, dann ist es natürlich genau verunreinigt das quasi die Zahlen mit, mit einer Sache, um die es gerade gar nicht geht.
1: Genau. Und es ähm, ist ja auch so, dass, dass eigentlich, das sind eigentlich die zwei großen Modelle in Deutschland, die es halt eben gibt. Ähm, entweder du arbeitest halt Vollzeit oder Teilzeit. So. Ja. Ähm, oder halt dann diese, also kleinere Minijobs und so gibt es ja auch noch. Das gehört dann nicht mehr zu Teilzeiterwerbstätig, wenn ich das richtig verstanden habe, weil das würde die Zahlen auch noch mal verfälschen, weil Minijobs äh, gar nicht mal also nicht so viel sind. Aber zum Beispiel Vollzeit, Vollerwerbstätige arbeiten im, im Schnitt pro Woche 41 Stunden. Uff. Und wie, ich, ich dachte, da dachte ich, hä? Wie? wie? Ich dachte, 40-Stunden-Woche.
0: Ja, ja. Nicht, nicht überall.
1: Richtig. Ähm, Beamte haben auch immer noch 41-Stunden-Wochen. Ähm, das ist vollkommen normal in der Stadtverwaltung. Also, Stadtverwaltungsbeamte haben 41-Stunden-Woche. Gar kein Problem. Wir wissen natürlich auch alle, es gibt natürlich auch viele andere Berufe, in denen es vollkommen normal ist, auch sechs Tage die Woche zu arbeiten, beziehungsweise an sechs Tagen und dann hast du mal drei Tage frei und so was, also solche Sachen. Okay. Ja, und auch, da sind auch miterfasst Selbstständige, tatsächlich, die auch mal mehr arbeiten, weil sie halt selbstständig, hm. selbstständig arbeiten, aber 41 Stunden pro Woche im Schnitt finde ich dennoch viel. Teilzeiterwerbstätige arbeiten im Schnitt und deshalb macht es keinen Sinn, das beides in einen Topf zu werfen. 19,5 Stunden pro Woche. Das ist ja, ja, das ist so ungefähr so, also es ist fast so die Hälfte, ja. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt kaum, es gibt wenige Teilzeit-Selbstständige und so, dass es halt so quasi, dass die halt mehr arbeiten, aber die meisten Selbstständigen sind ja auf extra 20 Stunden oder 19,5 Stunden, weil das äh, sozialversicherungsmäßig interessant ist. Und alle, also der, der Durchschnittsdeutsche, wenn wir uns einen Durchschnittsdeutschen, einen Max Mustermann erstellen arbeitet dieser 34,8 Stunden pro Woche. ja Das sind knapp 35 Stunden die Woche. Das, ähm, ja, klingt auch, finde ich, sehr durchschnittlich. Ähm, ja, damit, für, wenn man Teilzeit
0: ja? reinberechnet, dann klingt das durchschnittlich. ja
1: Genau, ähm, ja, wobei, <lacht> ne, aber da kommen wir auch später noch mal zu. Ähm, und was mich dann aber tatsächlich überrascht hat, ist, ich dachte eigentlich, das Deutsche recht viel arbeiten. Also, dass, dass in Deutschland recht viele Stunden noch gemacht werden, ähm, also im Vergleich zu ähm, Europa, also zur EU. Aber Deutschland liegt tatsächlich unter dem EU-Schnitt der Wochenarbeitszeit. Der ist bei 37 Stunden und also genau gleich erhoben, also mit der gleichen ja, Erhebung.
0: Ja, genau. Man muss aber natürlich da wieder bedenken, das hat, schreibt die Statistik selber. Also wenn, man, wenn man sich andere Länder anguckt, zum Beispiel Niederlande sind ganz unten genau. auf, der, auf der Liste, ja. Um, und das dann wieder in Vollzeit, dann kommt da die quasi genau gleiche Vollzeitdauer unter Durchschnitt der Vollzeitarbeit genau, wie in Deutschland Leute, raus.
1: Ist, genau, es sind am Ende nur mehr Leute, die Teilzeit arbeiten.
0: Genau, also größtenteils sind diese ja. Unterschiede schon eher auf die äh, Verteilung der, der Vollzeit und, Vollzeit und Teilzeit der, ja. genau, genau. zurückzuführen. Also die,
1: generell die Anteile von Menschen, die so arbeiten, ja. Ja, genau. also
0: das bedeutet jetzt nicht, dass in Deutschland irgendwie die, die, die normale Wochenarbeitszeit
1: Mehr als gering
0: ist, Geringer also, ist als sonst für Leute, die, nein, die im Deutschen sind arbeiten.
1: nicht Deutschland sind. Die Deutschen sind nicht faul. Keine Sorge an alle, die sehr sich sehr deutsch Puh, fühlen hier Puh. und uns zuhören. <lacht> Keine Sorge, nein, Deutsche sind nicht arbeiten nicht wenig und sind nicht faul. Also ich schon. Aber ein bisschen, warum aber wir okay. vielleicht zu den, <lacht> zu den Teilzeiterwerbstätigen und warum wir in Deutschland offenbar ein paar mehr haben als im restlichen EU-Schnitt, darauf werden wir auch nochmal zurückkommen. Es, hat, es gibt nämlich eine ganz lustige äh, Spaßstatistik dazu. Eine Spaßstatistik. Ähm, ja. Eine Statistik ähm, quasi. Ja, genau. Und ähm, worüber ich auch in der letzten Zeit häufiger mal gestolpert bin, ist ähm, zum Beispiel eben die Aussage und die passt auch zu diesem Aufhänger ein bisschen, äh, wo, wo halt eben Leute sagen, nee, wir haben gar keinen Bock mehr Vollzeit zu arbeiten oder
0: ne? ja, ähm, dass
1: jetzt wieder immer gesagt wird, so die jungen Leute wollen gar nicht mehr arbeiten.
0: Da habe ich übrigens einen Tweet zugesehen, einen, einen Twitter-Thread, wo jemand, ähm Zeitungsartikel aus den letzten irgendwie ja. 50 Jahren zusammengesammelt ja. hat. Äh, die Jugend von heute arbeitet nicht mehr, sind alle faul.
1: Die arbeiten das gar nicht ist mehr so richtig so so ein, die arbeiten besser. Mhm. Richtig,
0: das ist auch so eine These, die glaube ich nie stirbt.
1: Ja, wobei, wobei tatsächlich ist das auch messbar, dass sehr viele Menschen, ähm, also jüngere Menschen, ähm, weniger Bock haben, sich einfach tot zu arbeiten, also weißt du, einfach den ganzen Tag malochen zu gehen. Da haben die Leute einfach tatsächlich weniger Bock drauf. Was aber auch was damit zu tun hat, dass die Leute akademisierter werden, dass die Leute weniger, um, um ein Leben zu führen, was ausreicht, weniger arbeiten müssen, vielleicht. Ähm, wenn du jetzt also, also Wenn du jetzt irgendwie studiert hast, dann musst du teilweise, also musst du ja gar nicht wirklich 40 Stunden die Woche kloppen, um ähm, deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, nein. Wird natürlich nur schwierig, wenn du die Sachen leisten möchtest, aber... Ähm oh,
0: kommt darauf an natürlich, was du studiert hast. Das ist halt eher das Problem, ja. was in vielen Branchen, also wenn du in vielen akademischen Branchen, die 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 ein bisschen moderner ausgerichtet sind, ja. ähm, ich würde jetzt auch mal behaupten, dass zum Beispiel, weiß ich, irgendein, Compu irgendein Computer-Startup flexibler ist in den Arbeitszeitmodellen als ja. die Mittelstands-Dingsbums-Firma von, von äh, Hubert Irgendwas, die das schon ja. seit 50 Jahren immer gemacht hat. Und jetzt kommt da diese Jugend an und sagt, hey, ich will gar nicht 40 Stunden arbeiten, faule Säcke. <lacht> da kommt, glaube ich, dann diese Wahrnehmung her.
1: Ja, und dann wundert man sich auch, dass irgendwie die jungen Leute gar keinen Bock haben auf so eine Ausbildung, wenn man dann da noch zu Überstunden genötigt wird. Mhm. Naja, ähm, genau. Ähm, also dieses, ne, da haben wir auch noch ein paar schöne Artikel zu, ähm, zu verlinken. Du um, bist kein Freund zu
0: Leute, die Hubert heißen.
1: Äh, nö, kann er auch nichts für. Ein bisschen vielleicht, um, aber naja, macht zählen naja. ja. <lacht> <lacht> Und ähm, naja, wenn wir jetzt so wir, wir, also wir, wir sind ja junge Leute.
0: Ach, ich weiß also, ja nicht.
1: Also ich, ich weniger als du, aber wir sind schon noch, glaube ich, junge Leute und ähm, ne, wir, wir kommen. Bald auf den Ar also ich bin ja nicht mehr, ich bin im Arbeitsmarkt ja gar nicht verfügbar, ich arbeite ja durchaus, ähm, aber ich werde dem Arbeitsmarkt irgendwann noch härter zur Verfügung stehen, wenn ich dann meinen Bachelor endlich habe und dann richtig schön anfangen werde zu arbeiten. Und dann bin ich auch in der Situation, dass ich dann irgendeinem Chef vielleicht erklären muss: so, nee, gar keine Lust so auf 40 Stunden. Ähm, aber wir als junge Leute, wie finden wir das, das denn? Ja? Und da habe ich mir dann so meine Gedanken gemacht. Wie finde ich denn dieses, dieses, dieses 41 Stunden pro Woche im Schnitt arbeiten? Ja? Und da habe ich mir Gedanken drüber gemacht und habe mir gedacht so, Puh, wenn ich jetzt mal überlege, wie viel Zeit ich dann meines Tages damit verbringe, irgendwas für die Arbeit zu tun, ähm, wie viele dann Stunden kann hast das du ja schon, jetzt das schon wäre viel. als
0: Kontext interessant. Hm? Wie viele Wochenstunden hast du denn gerade?
1: 15, aber ich studiere noch ja noch nebenbei. Also, das ist schon. Ja, ja, wenn man ich das studier studiere Vollzeit. Nennt. Ich mache 30 Credit Points, Nikolas. Oh. Äh, das ist, ja, das äh, ist anstrengend. Aber, also, ich arbeite auch 40 Stunden die Woche, kann man auch schon so sagen. Aber, naja, muss halt, ne? Muss, ne? So, äh, aber der, jetzt reden wir ja mal davon, ähm, es ist ja nicht damit getan, dass man halt diese, 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 ähm, dann fast im Durchschnitt 8 Stunden pro Tag auf Arbeit sich sich ähm, aufhält. Nee, man fährt ja zur Arbeit. Ähm, und das ist eine Sache, die glaube also die die man über die man nachdenken muss, ähm, wie weit fahren Deutsche eigentlich in der Regel zur Arbeit? Und da ich da ist mir nur im Kopf geblieben, ja, Deutschland ist so ein Pendlerland, ne? In Deutschland fährt man mal zur Arbeitsstelle so ein bisschen länger. Und da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich da ähm, dachte, also komische Abschnitte äh, ab ähm, nicht Abschnitte, ähm Unterteilung, die ihr da gewählt habt, liebes Statistisches Bundesamt. <lacht> wieder eine statistik also wieder auch verlinkt, eine ähm, Seite zum durchschnittlichen Arbeitsweg der Deutschen. Und es geht hier um eine Strecke, ne? Also das ist immer im Hinterkopf verhalten, es geht nicht um den gesamten Arbeitsweg, äh, also hin und zurück, sondern es geht um eine Strecke. Ähm, 49,9 der Deutschen fahren oder äh, brauchen zur Arbeit zwischen 10 und 30 Minuten. Finde ich, ist ein sehr komischer Zeitabschnitt gewählt, weil das schon ein großer Unterschied ist, finde ich. Ich brauche auch 10 Minuten zu meiner Arbeit. Aber ich kann die Strecke in 10 Minuten laufen. Mm. So. Ja. In 10 Minuten wäre ich mit dem Auto schon ganz schön viel weiter. Also, je nachdem, ob ich im Stau stehe oder nicht. Ähm, also, es ist, ne, es ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber. Dazu, das, ist ja neun, das sind ja 50 Prozent schon fast. Ne? So, aber 22,2 Prozent fahren zwischen 30 und 60 Minuten zur Arbeit. Das
0: ist schon ganz schön viel.
1: Und der Zeitaufwand ist teilweise auch nur so gering, weil sehr, sehr viele Menschen mit dem Auto fahren. Was man dann daran sehen kann an der anderen Statistik, wie weit die Menschen denn fahren in der Regel. Ähm, 29,1 Prozent fahren fahren 10 bis 25 Kilometer weit. Und 14,1 fahren 25 bis 50 Kilometer weit. Und X, die noch ein bisschen mehr fahren, das ist so ganz, so ganz klein, da sind wir auch bei fast 50 der Menschen, die über 10 Kilometer zur Arbeit fahren. Gut, 10 Kilometer finde ich okay. 25, denke ich, finde ich so, puh, schwierig. Aber bei über, also bei 25 bis 50 Kilometer, dass das 14 machen, das hat mich gewundert. Also, beziehungsweise, mich wundert eigentlich inzwischen gar nichts mehr. Aber, dass du dann nur zwischen 10 und 30 Minuten oder 30 bis 60 Minuten brauchst, das funktioniert nur mit dem Auto. Also, das geht eigentlich nicht mit dem ÖPNV in der Zeit. Ja, ähm, 50, 50, in Kilometer, 50 Kilometer im, im Ruhrgebiet fahren ähm, <lacht> und dafür 60 Minuten brauchen, das will ich sehen. Ähm, ja, schon. Das wird
0: schwierig. Ähm, und ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass 50 Kilometer im Ruhrgebiet sind aber auch eine andere reelle Entfernung. Das sehr, ja. und ich meine jetzt nicht Entfernung, klar, 50 Kilometer sind immer 50 Kilometer. Aber in 50 Kilometern bin ich im Ruhrgebiet also sehr durch so kann, ja. viel dicht besiedeltes Gebiet an so vielen ja. tausenden Einwohnern vorbeigefahren. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwo in Brandenburg bin, dann kann ich ja, 50 okay. Kilometer fahren und habe keine Stadt gesehen. Also das... Ja ist natürlich dann auch irgendwie okay, dass, wenn das so dicht bevölkert ist, dass es dann Klar. da länger dauert, weil da baut man dann halt nicht ein RE durch, der die 50 Kilometer ohne Zwischenhalt durchfährt, weil
1: Ja, ne? genau, aber es ist halt es ist halt schon so, das, das ist schon also das ist halt auch viel Zeit, ne, yeah, so, die da schon rausgeht. Und ähm, da denke ich mir halt auch, oh, das ist ja schon ganz schön anstrengend, weil ähm, das ist ja nur ein Weg, ne? noch mal, ein Weg, nicht mhm. hin und zurück. Ähm also wenn man jetzt den, den, den Arbeitsweg, die Zeit, die man zur Arbeit braucht, noch als vollerwerbsfähig, tät, also voller tätige Person, hat im Schnitt eine Stunde Arbeitsweg, also hin und zurück. Das ist jetzt schon, das ist jetzt schon, finde ich, ganz okay. Also ja, okay also geschätzt, das passt schon. Also so eine, die eine halbe Stunde so die für Richtung. einen
0: Weg ist okay.
1: Ja, das passt. So, und, haha, gesetzlich vorgeschriebene Pausen. Wenn du über sechs Stunden arbeitest musst du 45 Minuten Pause machen. Haha, so, das heißt, dann bist du im Schnitt 10 Stunden pro Tag damit beschäftigt, irgendwas mit Arbeit zu machen. 10 Stunden am Tag. Oh, ja, dann äh, muss mir jetzt auch keiner kommen mit, ja, der Weg zur Arbeit ist ja keine Arbeit. Ja, aber das ist Zeit, die dir zum Leben fehlt. Oder hast du Spaß, während du pendelst? Ich glaube nicht...
0: Ja, weiß ich nicht. Man kann dann im, im Auto, wenn man auf der A40 im Stau steht, einen Podcast hören oder so.
1: Und sich darüber aufregen, dass es mal im Stau steht. Ja, genau, das ist sehr entspannend, habe ich gehört. Ähm, <lacht> und wenn man jetzt noch dazu gesagt ja, ein Mensch muss sieben bis acht Stunden schlafen, ja, machen wir siebeneinhalb Stunden, ja, dann hast du pro Tag als vollerwerbstätiger durchschnittlicher Mensch in Deutschland sechs Stunden, 30 Minuten zur freien Verfügung. Das ist ja weniger, als du arbeitest. Ja, gut, ne? Ähm, hm. so. Der Durchschnittsdeutsche, also das mit den äh, 34,8 Stunden, sind dann ungefähr so 7 Stunden 15 Minuten zur freien Verfügung. So, und jetzt musst du da ja noch alles unterbringen. Haushalt, Hobbys, Ausruhen. ja, Also einfach mal tatsächlich nichts tun. Das ähm, ist auch mal eine Sache, die man mal machen sollte vielleicht. Meine, das,
0: das Klischee, was man in sehr vielen Medien findet, ist ja der äh ich, ich denke gerade an, 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 an Loriot äh, tatsächlich ausgerechnet, was, was glaube ich, immer noch mm. so da ist. Der Mann, der nach der Arbeit zu Hause kommt und sich doch nur auf die Couch setzen will und die Zeitung in Ruhe lesen will. Ähm, wenn man sich Allgemeinmedien anguckt und die Darstellung von Arbeit dort findet, dann ja. merkt man auch, dass es kulturell schon so anerkannt ist, dass Arbeit durchaus anstrengend ist. Und, äh, man danach dann vielleicht die übrigen 6,5 Stunden, die man beim Abzug des Schlafs übrig bleiben, sicherlich nicht benutzt, um dann Aktivitäten großartig macht und das auch nicht glücklich genau. ist oder erwartet.
1: Ja, und, ähm, wenn du jetzt, ne, stell dir vor, du hast doch ein Hobby, ja, und musst halt auch noch dahin, so. Also sagen wir, du gehst klettern, musst in eine Kletterhalle fahren, ja, Oder so, dann bist du ja auch noch mal halbe Stunde unterwegs, dann willst du vielleicht eine Stunde oder so ein bisschen klettern und so, ein bisschen Spaß haben. Ja, toll. Zwei Stunden davon weg. Ja, musst du noch den Rest halt machen. Ähm, tja, alles ein bisschen blöd. Ja. Und jetzt, und wir reden ja davon, wir reden da jetzt, also, und das sind alles Menschen, die mit ihrer Zeit machen können, frei machen können, was sie wollen. Und das bedeutet, das sind Menschen, die keine Kinder haben. Yeah. Habe ich auch nicht. Ja. ja, Dito. Aber, wenn ich mir jetzt noch vorstellen müsste, ich müsste in der Zeit mich auch noch damit beschäftigen, also mich mit den Kindern beschäftigen, klar, das macht man dann auch gerne, hoffentlich, aber <lacht> ähm, wie soll das eine Person leisten, ohne sich selbst zu vernachlässigen oder gewiss aufzugeben. Ja, ja ich gut, dazu muss man natürlich sagen, dass
0: das, was du jetzt, und ich glaube, wir sollten das Stichwort Work-Life-Balance an der Stelle mal erwähnen. Ah,
1: Work-Life-Balance, ganz tolles Deutsch. Das ja. ist ja
0: auch ein, ein relativ neues Konzept. Also ähm, <lacht> ja. in, in dem Sinne, als äh, ne? dass das war ja in Anfang der Industrialisierung nicht, nicht gar erstmal gar nicht verfügbar. Also wenn man historisch sich die Arbeitszeiten anguckt und da wo die Arbeitskämpfe, die dann dazu geführt haben, dass wir heute diese 40-Stunden-Wochen haben, das sind da ja. ja Arbeitszeiten, über die
1: fällt heutzutage einem nur noch die Kinnlade runter. Also, da könnte, da könnte ein, ein also wenn, wenn Karl Marx das wüsste. Äh, ja, das ist schon richtig, also wir, wir reden jetzt nicht
0: von fünf oder vier Tage Woche, sondern dann früher vielleicht von sieben Tage Woche oder dann doch den Sonntag frei Ja. Ähm, und dann halt von Arbeitszeiten von aufwärts zwölf Stunden, da sind die also schon weit gekommen und ähm, man, man sieht daran, es ist durchaus möglich, dass der Mensch mehr arbeitet, aber damals war das deswegen halt auch ein Problem, zum Beispiel Alkoholismus war damals ein großes Problem. Ja. Weil alles, was die Leute danach noch auf die Reihe gekriegt haben, ist mit dem, was sie von dem, von dem Geld nicht brauchten, um ihre Wohnung zu bezahlen und das Essen, saufen gegangen sind, um das irgendwie da durchzukommen. Das war und nicht ertragen, unbedingt ja. ein lebenswertes
1: Leben. D ähm, Na, naja, das, hat, das, ist nicht, das ist nicht mal so, als wäre das, ähm, als wäre das jetzt sowas Antikes gewesen. Also das nein, hat, nein ich,
0: äh, wir, wir reden jetzt äh, von. Also,
1: ja? ja, Das war schon ein bis bisschen die 60er, 70er Jahre, war das auch vollständig normal.
0: Ja, selbe zwölf Stunden Arbeitszeiten waren, waren in den 60ern, 70ern pro Tag, glaube ich, nicht mehr normal.
1: Nee, nee, aber das ist das Saufen. Ach so. Also, das, also ich meine, das ist eine der eindrucksvollsten Geschichten, die mein Opa mir erzählt hat, dass die Frauen an dem Tag, wo es Lohn gab, die ähm, Männer bei, bei Hösch am Tor abgeholt haben.
0: Also Hösch ist äh eine, ja. ist eine alte Industrie. Ich weiß nicht, was. Also es gibt immer noch hier in, in Dortmund ein großes Gasometer von den Höschwerken, Hösch, in ja, denen ja. noch Hösch dran steht.
1: Ja. Äh, ja, ähm, also, ja? Bei, bei, also beim, beim, bei Hösch vor dem vor der, Tor gewartet haben, als ihre Männer mit der Lohntüte kamen, es wurde als ein Bar ausgezahlt, mhm. mit der Lohntüte kamen und haben dann von denen das Geld genommen, also sehr viel meistens, damit die das nicht so viel, A, nicht so viel versaufen können. Jetzt gleich, wenn sie damit in Richtung nach Hause gehen und dann leider irgendwie hängen bleiben und um, damit sie davon einkaufen gehen können. Ähm, und ähm, das ist jetzt eine Sache, die 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 hat mein Opa mehr. Gesehen. Es gab halt Leute, die hatten halt keine Frau zum Beispiel dann. Ja, die haben ihr halben Lohn an, an dem Tag in einer Kneipe auf den Kopf gehauen. Ja, also es ist schon so gewesen, dass es, dass es eben als, als Ausgleich genutzt wurde, um auf mal einfach mal ne, sich was. <lacht> Von dieser harten Arbeit, ihm was zu gönnen. Also ja. das nimmt, hat man sich angenommen. Das ist natürlich kritisch, weil Alkoholkonsum in der Form vielleicht nicht ganz so gesund. Richtig. Und das ist... Und das haben wir heute auch noch. Also, ja, also Substanzmissbrauch ja. wegen, wegen <lacht> Arbeitsüberlastung und so. Da mussten.
0: Absolut. Aber das, das, das da hat, deswegen haben wir ja heute diese Idee, und das meinte ich damit, dass sie halt neu ist, überhaupt, dass man sagt, ja, man sollte ja neben der Arbeit auch noch ein Leben haben. Und man sollte eine Balance irgendwie haben, dass man halt auch lebt. Und genau. nicht nur irgendwie mit dem, äh, mit dem mit der Arbeit sich irgendwie das Überleben und das Laufen zu finanzieren, damit man irgendwie ja. es hat, sondern dass da irgendwas anderes noch sein sollte. Ja, angefangen mit. Mit, mit äh, New Work, glaube ich, hieß das äh, Konzept, auch wo die Idee war, ja. dass der Tag so aufgeteilt sollte, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit, acht Stunden schlafen. Und da sind wir dann irgendwann bei diesen 40 ja. Stunden gelandet und, und dem Gerede über ja, Work-Life-Balance. Aber,
1: aber, aber das ist auch der Witz, weil, also das ist ja auch das, dieses 8, 8, 8-Ding. Das ist ja eine Sache, oh, klingt das mal gut, hat meine ja acht Stunden zur freien Verfügung. Ja, aber ist ja Quatsch. Weil also, mhm. weil das hat ja bedeutet, dass du acht Stunden gearbeitet hast, also tatsächlich ähm, acht Stunden gearbeitet hast. Die Pause, das ist ja also Freizeit. Äh, die, <lacht> der, der, der Weg zur Arbeit hin und zurück, das machst du ja gern für deinen Chef. Das ist auch Freizeit. So, das ist halt eben das, was, was, was davon abgezwackt wurde. ja. Aber wenn wir da hinkommen würden, dass du quasi acht Stunden wirklich Freizeit hättest und in diesen acht Stunden Arbeit äh, der Arbeitsweg und die Pause mit drin wäre, dann wärst du ganz, ganz schnell bei ähm, ja, 30 Stunden
0: ja, schon eher. Und wenn man jetzt richtig fies sein sollte und die Hausarbeit, die man ja machen ich, muss,
1: genau, also auch genau als ja.
0: Arbeit zählen wollen würde, Zu, ja, wo gut. wir zur lustigen lustig lustigen lustig Statistik kommen. Genau, super Überleitung. Äh,
1: die lustige lustig Statistik, die ich angekündigt hatte, ähm, weshalb wir in Deutschland recht viele Teilzeitbeschäftigte ähm, haben, ähm, also im, im EU-Vergleich auch tatsächlich sehr viele, also die zweit Fast nee, nicht die zweitmeisten, das bezieht sich auf was anderes. Dazu auch wieder Statistik, denn ich habe mir gedacht, ah, hm, muss auch irgendwie Statistik dazu geben, äh, wer denn diese Kindererziehung, über die wir gerade schon leicht gesprochen hatten, denn überhaupt in Deutschland macht. Und da hatte ich in der letzten Zeit auch was gesehen, das habe ich aber leider nicht mehr gefunden, dass ähm, tatsächlich angemahnt wurde, äh, dass in Deutschland überproportional Frauen überproportional häufig. Ähm, gar nicht oder sehr, sehr spät erst wieder anfangen zu arbeiten und wenn dann nur Teilzeit. Hm. Ähm, natürlich soll das jeder Mensch für sich selbst entscheiden, ja? wie viel man arbeiten möchte und wie viel man sich um Kinder kümmern möchte. Ja? Aber ähm, diese Entscheidung ist ja nicht frei. Ja? Wir sind ja in Deutschland in einer Gesellschaft, in der es so tatsächlich gesellschaftlich tatsächlich auch immer noch so ist, wenn du als Frau. Ein Kind, ein Kind hast und dann schnell wieder arbeiten gehst, dein Kind quasi irgendwie in eine Kinderkrippe gibst oder sowas. Also in Westdeutschland, in Ostdeutschland ist das ziemlich normal eigentlich. Und eine Kinderkrippe gibst oder eine, <lacht> eine, hier eine, eine U 2 oder U 2 Betreuung sowas gibst, dann bist du eine ganz, ganz, ganz schlechte Mutter. Das wird dir <lacht> immer ja. und das ist absurd. Das wurde meiner Mutter schon schon gesagt und ich dachte mir, oh, es hat sich bestimmt geändert. Offensichtlich nicht. Es sind natürlich einige, einige, ähm, ja, so Bubbles, die das richtig, also das richtig abfeiern, so, ne, dieses, also dieses ne, Working Mom und so, also das, dieses Empowerment und den Empowerment-Charakter da irgendwie hintersehen und denken, ja, man muss auf jeden Fall ganz toll arbeiten gehen, auch wenn man das gar nicht will. Aber, also die andere Seite der Medaille. Das ist ja <lacht>
0: tatsächlich das Problem. Also, ich, nicht, dass ich es richtig finde, dass das Modell. Dass, der, dass das Modell immer noch der Standard ist, Mann arbeitet, Frau ist zu Hause. Mhm. Aber die Alternative ist ja auch nicht, der Mann arbeitet Vollzeit, verdient aber nicht mehr genug, um beide zu finanzieren, deswegen geht die Frau auch arbeiten. Genau. Das ist nicht besser. Nein. Also das, Die Lösung für die Geschlechterungerechtigkeit ist nicht Armut. Das, beide müssen <lacht> arbeiten.
1: Beide kriegen zu wenig Geld, beide müssen arbeiten. Sonst genau, ist es also ähm,
0: ja. Wenn es für Paare funktioniert, dass das einer der beiden halt zu Hause bleibt, dann, dann ist das nice. gut und dann sollen die das so machen. Es sollte dann natürlich. Das, da ist dann das Problem, dass das halt oft der Mann ist, weil der Mann oft ja. mehr verdient und solche Späße. Ja, und
1: weil, weil, ja, weil die, weil Frauen auch, ähm, das ist auch nicht, das ist auch nämlich das, was ich leider nicht wiedergefunden habe, ähm, dass Frauen tatsächlich, ähm, nachdem sie ein Kind bekommen haben, ähm, nicht nur Wenig, also generell weniger verdienen, weil sie häufiger Teilzeit arbeiten, als, als, als durchschnittlich Männer, die ein Kind bekommen haben, also nicht selber bekommen, haben, aber eins gemacht haben. Ähm, und ähm, aber Frauen auch, äh, obwohl sie dann wieder die gleiche Arbeit aufnehmen und Vollzeit wieder arbeiten, äh, dann einfach mal massiv viel weniger verdienen. Und das ist in, in Deutschland äh, sehr stark im Vergleich zur EU, das, wie gesagt, ich habe es leider nicht mehr gefunden, aber ähm, zu den Zahlen an sich, die, die, also, die auch das Statistische Bundesamt hat, ist, dass tatsächlich 66 Prozent der Mütter, also der erwerbstätigen Mütter in Teilzeit arbeiten. Das ist extrem viel. Hm. Das ist EU-weit der zweithöchste Anteil. Ein Land ist mehr. <lacht> Niederlande. 82,3 Prozent, was ich finde, ein krasser Unterschied ist. Also, eine krasse mhm. Steigerung nochmal. Aber, Anscheinend funktioniert das, ja. aber ähm, da ist das Problem mit, der, mit dem mit dem Erwerbsunterschied ähm, nicht, nicht so ganz krass. Aber ähm, im Vergleich dazu nur sieben Prozent der erwerbstätigen Väter sind in Teilzeit tätig. Sieben Prozent. Hm. Das ist echt wenig. Ja. Äh, ach so, ach so, genau. Und von den von den Müttern, also Mütter sind zu 75 Prozent nur erwerbstätig, also überhaupt erwerbstätig und von den Vätern sind es aber 90,2 überhaupt erwerbstätig. Das ist knapp, das ist knapp, ähm, also Erwerbslosigkeit, äh, also die alleinige Arbeitslosigkeit an sich, ähm, musst du davon ja noch mal draufrechnen. Und dann äh, hast du so wieder 3, 4 mhm. oder 2, 3 oder 2 bis 4 Prozent, die, also die nicht Erwehr, also nicht arbeitslos quasi sind in dem Sinne, sondern halt sich um die Kinder kümmern. Das ist ziemlich wenig, ja. finde ich. Es gibt und da das, ja auch äh, keine Pointe. Das ist, das ist, das ist <lacht> da, so, so, sieht das in Deutschland aus. Und wir, 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 also in Deutschland werden Frauen dafür benutzt, sich um Kinder zu kümmern und diese Arbeit auszuführen. Und diese Arbeit wird nicht bezahlt.
0: Ja, also das, da gibt es ja auch noch so ein bisschen das Problem, dass ja ähm, junge Frauen zum Beispiel insbesondere auch da stellen ja auch gerne Arbeitgeber mhm. mal so leicht versteckte Fragen, um das zu ermitteln, ob die wohl Kinder haben wollen. Das wäre aber illegal, Nikolas, das zu fragen. Das wäre illegal, richtig. Wie? Ähm, aber genau, junge Frauen haben Nachteile, haben, haben handfeste Nachteile auf dem Arbeitsmarkt, weil Mutterzeit, ah, dann arbeiten die nicht mehr, ist ja kacke. Das Lustige ist aber natürlich, dass diese Nachteile dann dazu führen, dass dann die Chance wieder größer wird, dass zum Beispiel bei einem Ehepaar, ähm, wenn das Kind dann da ist, festgestellt wird, well, verdammt, der Mann verdient mehr. Es ist ökonomisch nur sinnvoll, dass der jetzt arbeiten und geht und arbeitet. Und dann arbeitet er auch
1: 41 Stunden.
0: Richtig. Also es, es sollte, Muss, ja. es, es sollte ja. äh, definitiv möglich sein, eine Familie mit einem Gehalt zu ernähren. behaupte ja. ich jetzt mal so hin. Ähm, es sollte aber auch möglich sein und eine Möglichkeit sein, zum Beispiel eine Familie mit zwei Teilzeitgehältern zu ernähren. Was keine Lösung ist, dass eine Familie nur mit zwei Vollzeitgehältern ernährbar ist. Das ist scheiße für, ja. äh, glaube ich, alle.
1: Für alle. Und für die Work-Life-Balance. Das ist ja. für
0: die Work-Life-Balance. Also dafür ist, gut, sagen wir so, ich glaube generell, ohne jetzt Vater zu sein, ich glaube generell ist ein Kind für die Work-Life-Balance eher so, Mhm. Aber, aber da, ich habe gehört ähm, von meinen Eltern, da kommt man dann irgendwie durch und irgendwann sind die Viecher ja auch wieder weg und dann.
1: Ja. Jemand <lacht> jetzt man die auch los. Ja, ähm, ja, genau. Ja, aber es ähm, ist ja auch eine Tätigkeit, die man durchaus, also die man durchaus auch dann gerne tut, wenn man sich bewusst für Kinder entscheidet. Also sollte man dann zumindest tun, sonst war die Entscheidung vielleicht nicht ganz so gut ja, ja, durchdacht. Richtig. Das ist aber auch nicht das <lacht> Thema für heute. Nein, genau. Aber ähm, so, wir sind jetzt wieder beim Arbeiten. Mhm. Hm. Ja, wir sind, äh, und wir, ach so, äh, auch ähm, das, das Klischee des, des, des Deutschen, der sehr gerne arbeitet, ja? der geht morgens auf Arbeit und erzählt allen auch am Wochenende, wie was er auf der Arbeit alles Tolles gemacht hat und was er überhaupt auch arbeitet. Und, ähm, Allerdings erzählt er auch immer, dass sein Chef wieder blöd war und ähm, die ganzen Kollegen alle blöd sind. Und eigentlich hasst er Arbeiten, aber er liebt auch Arbeiten, weil ohne Arbeit wäre er wenig. Ja? Aber mm. und was auch wichtig ist, der, der Mann, der, der deutsche Mann, der hasst auch seine Frau, findet er doof. Also, ich, ich, weiß Frau, nicht,
0: wer da, ich weiß das nicht, was das mit dem Thema zu tun
1: hat. Eine Frau, also ein paar Frauen wir, müssen immer sein, aber wir, wir reden jetzt wir reden über den prototypischen Deutschen, der Arbeiten so super liebt. <lacht> ja? Und wir, ich, der, der hasst auch seine Frau. Ja, lacht über Mario Bart.
0: Ich, 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 Ja, ich weiß nicht, wie, wie empirisch das ist, aber wenn man sich Boomer-Memes <lacht> anguckt, es, es gibt ja Stellen im Internet, wo man auch als Nicht-Boomer sich angucken kann, was so durch die einschlägigen WhatsApp-Gruppen an Minion-Memes gerade... Ähm gerade macht, also so Witze wie ich brauche ein Bier, weil meine Frau wieder so scheiße aussieht ja, auf dem Niveau ungefähr. Die Arbeit sind,
1: auch blöd, ne? Arbeit blöd ist auch immer gut. Arbeit blöd, immer beliebt. Obwohl Minions eigentlich viel immer arbeiten, ne?
0: Ja, und, ähm, aber ich glaube, der durchschnittliche Boomer-Meme-Ersteller weiß nicht unbedingt so richtig, was Minions jetzt genau tun. Ja. Und wenn man sich, weiß ich nicht, wie sehr Boomer jetzt Mario Bart ist ja doch vom Alter schon, dann ähm, Kennze, Känze, Känze, ja.
1: Känze, Känze, Frauen. Kenze. Ja, auf jeden Fall, ähm, ne, der, irgendwie, irgendwie, das ist auch, der Witz ist ja tatsächlich, dass es ja nichts Neues ist, dass der Deutsche Arbeit liebt. Und dass der Deutsche viel arbeitet. Wo ähm, kannst du, ist kannst ja du aber doch
0: mal aufhören, der Deutsche zu sagen, dass.
1: Nein, also, ah. nee, kann ich nicht. Oh, äh, weil der generische Deutsche äh, tut das schon. Ähm, und das ist seit Jahrzehnten so. Ja? Ähm, es, ist, es ist ja so, dass ähm, auch. Ähm, Jetzt muss, ich den, jetzt muss ich Karl Marx rausholen. Oh Aber äh, ja, ich kam jetzt den Karl Marx aus der Mottenkiste raus und ähm, weise darauf hin, dass in ähm, äh, über die deutsche Ideologie also ähm, schon einiges ähm, drinsteht. Ähm, das find, ich finde es das übrigens dass der Deutsche auch sehr sinnvoll. viel Arbeit und sehr viel Erfüllung in seiner Arbeit, also Erfüllung in seiner Arbeit findet und dieses Arbeit, 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 ja. Das wird analysiert. Also es wird nicht also nicht wirklich krass gewertet, aber es wird mhm. halt analysiert, dass diese Identifikation des Deutschen über die Arbeit ein guter Motor sein kann für auch eine Revolution. Hm. Also ja. da, da, da muss ich ein, zwei Sachen zu sagen. Einmal äh,
0: finde ich es angenehmer zu reden über, über, über deutsche Ideologie, weil natürlich können Kulturen, Gesellschaften mehrheitlich äh, Ideologien besitzen, die, die verbreitet sind. Ich finde auch, auch wenn jetzt natürlich nun äh, Deutsche als F F Gruppe innerhalb, gerade innerhalb von Deutschlands jetzt nicht unbedingt meinen Schutz brauchen, äh, <lacht> finde ich es doch irgendwie immer unangenehm, von dem Deutschen zu reden. Nun, ja, 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 wir also, reden von einem Prototypen. Also, ja, der Prototyp, aber ich mag es nicht, Menschengruppen über Prototypen zu definieren. Das, ja gut,
1: okay. Ähm, die deutsche, in der
0: deutschen Gesellschaft ist es sehr, sehr ja, angesehen, aber sehr so, viel so, zu arbeiten. Genau, und dazu muss man aber natürlich sagen, ich weiß jetzt auch nicht, wie einzigartig das für die deutsche Gesellschaft so ist. Weil, ist ja auch egal. Weil, ja richtig, also das, das, das Gefühl, wenn man da in der dieser Gesellschaft Teil davon ist, kann man natürlich mehr leicht das Gefühl ah, das ist bei uns so. Und dann stell, guck mal woanders wird, und stell das ist ähnlich eh also natürlich ist ja, es ja wobei der,
1: also wobei es gibt ja das, also es gibt ja dieses, dieses, dieses Klischee des Deutschen der sehr viel arbeitet sehr hart arbeitet ja
0: ja das ist richtig das, ist, das, das kennt man das kann ja, man auch und im und der Ausland. deutsche
1: beschwert sich ja auch gerne darüber dass ja die ganzen spanier und franzosen ja immer nur pause machen würden ja
0: richtig also das, das ich glaube das, 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 würde,
1: das, würden die, das würden franzosen und spanier zu einem, über den deutschen nicht sagen weil hm
0: ja, ja, genau. Und, ist da diese, die Mindset Schweizer ist. sind so auf Pünktlichkeit bedacht und äh, ja. solche, solche Sachen gibt es natürlich. Ja, genau. Ich, ich, ich wollte nur darauf hinaus, dass die, die Definition, also sich über die Arbeit identifizieren, ist natürlich interessant. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch nicht, dass man, zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, weiß ich nicht, äh, unterwegs ähm, und man fängt an zu reden, ja. dann ja. ist eine oh. der ersten Fragen, die ich halt stellen würde, was machst du? Ich, ich würde ja nicht mal sagen, was ist dein Beruf, ja, sondern man was fragt, so. was machst du so oder, oder <lacht> und was machst du? Und dann wissen die Leute klar, also das, da wird über den, die Arbeit geredet. Ja ja. Also das weil, ist halt schon das. Was machst
1: du? Ja, genau. Auch, das ergibt ja auch Sinn. Ja richtig. Weil das
0: ist ja das, was du was du was du. Das ist was du machst deine Arbeit. Mehr
1: als die Hälfte deiner wachen Zeit tust. Das also
0: ist, was du machst. Genau. Also das ist ja. schon in, in, in unserer Gesellschaft und ich glaube auch in, auch in vielen anderen. Das, ein, das primäre Arbeitsmerkmal, weil es halt der größte Teil der Zeit ist, die man das tut und natürlich auch das, wovon man ausgebildet ist, mhm. dass, wo man viele, je nachdem, was wie man ausgebildet ist, auch Jahre oder viele Jahre rein investiert hat und im optimalen ja. Fall halt auch ein bisschen das gerne tut. Und deswegen ja. identifizieren wir uns natürlich viel über unsere Arbeit und die füllt viel im Leben aus. Das ist natürlich jetzt auch nicht prinzipiell völlig
1: falsch, nö, aber ähm, das wollte ich einmal einwerfen. Das kann ich das jeder mal. Mit, kann ja. ich damit doch gerne tun. Also sagen so, ich ähm, bin ich bin sehr ähm, stolz auf das, was ich ähm, kann. Ja, ja, zum Beispiel. Weil, genau. weil, weil Und man das gut gut ist ich Job. Kann ich kann, man kann
0: sein. meistens nicht. Meistens ist das, was man als Arbeit macht, das, was man auch am besten kann. Ja, sonst würde Weil man, man das wahrscheinlich. Nicht. Keine Zeit hat, man was anderes genauso gut zu können. Dann würde ich
1: gerne manchmal wissen, was die Leute, die Digitalisierung ähm, im, in, im öffentlichen Dienst machen, äh, <lacht> also ob die wirklich nichts besser können. Äh. Aber, ähm, anderes Thema. Ähm, <lacht> ja, aber ähm, diese Identifikation mit Arbeit verstehe ich auch, ja. Ähm, ich ich erzähle das auch Leuten, was ich auf Arbeit mache teil weil weil ich weil einfach auch teilweise also ich mache etwas was mich interessiert so das ist mein mein Glück es gibt natürlich auch Menschen die ihren Job hassen so. richtig Aber das, halt, das tun auch gleich noch das was halt zu. auch tun weil sie es einfach tun müssen um nicht zu verhungern richtig ja. äh, und also ja in Deutschland muss niemand hungern äh, ah, falsch ah. guckt euch mal die Lebensmittelpreise an und wie hoch Hartz 4 ist und wie das gestiegen ist Ha, gar nicht keine Sorge bei ähm, Bürgergeld Ach ja, stimmt. Das ist Aber ja, viel die Union besser.
0: hat schon gewarnt, es wird niemand mehr arbeiten.
1: Reiter heißt jetzt Twix und sonst ändert sich nichts. <nix. lacht> <Ja, lacht> so ja, für alle Leute, die jetzt. älter sind und uns zuhören, ähm, das ähm, war für euch. Ähm, Sehr gut. <lacht> das ist auch vor meiner Zeit gewesen. Ähm, <lacht> Aber ja, ähm, es, ist, es ist so, dass diese Identifikation mit der Arbeit ganz, schon ganz gut ist. Ähm, es gibt auch eine, oder auch okay ist, und es gibt natürlich auch eine gewisse, das, da da, da finde ich, find ich an, dann kritisch. Es sind Menschen, die sich sehr, sehr stark mit ihrem Unternehmen identifizieren. Das sehe ich aber auch tatsächlich bei Informatikern sehr häufig. Äh, mm. Dass sie so ein bisschen in ihrem, in diesem komischen Wir sind ein Team. Wir sind ja. ein toller Arbeitsplatz. Wir machen ganz viele tolle Events und so. Und äh, hier, ne wir sind alle ein tolles Team. Die, die gehen darin auf und, und, und leben das und transportieren das weiter und ich finde es, also das finde ich immer ein bisschen kritisch. Da, das ist, so. glaube
0: ich, aber auch Stoff für eine eigene Folge, das ist auch ja. mal eine interessante Frage, wie das ist mit sich identifizieren also so ist, ähm, ja. über, 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 über den, den Job und das, das, da haben wir auch eine Tendenz, also wenn wenn man sich Anzeigen anguckt für Stellen, dann liest ja. man ja ganz, wir sind eine Familie oder und bla Chemidenz. und wir haben außerdem auch ein Tischtennistisch hier drin. Also, mhm. natürlich nicht, wenn man, weiß ich nicht, und sich für der das Finanzamt bewirbt. Ja, richtig, genau. Sowas äh. gibt es immer wieder. Will man überhaupt, dass der Chef mein Freund ist? Aber ich würde sagen, das ist nicht so Arbeitszeit. Genau, da, also. da,
1: da haben wir auch wieder, da haben wir, also das ist ein bisschen, das also passt schon auch ein bisschen, weil es ist ja eine leichte Verzahnung von Freizeit und Arbeit. Und, und, ja, richtig, und Arbeit. genau. Und diese das verschwimmenden stimmt. Grenzen sind auch so Sachen, die mich immer stören. Also, ich bin ein Mensch. Ich lege, ich, ich, ich klappe meinen Laptop zu. Und ich bekomme meine Arbeits-E-Mails und ich äh, bekomme ich nicht auf mein Handy. Ich habe sie nur an meinem Laptop. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich weiß, dass das sehr viele Menschen anders machen und das halte ich für schwierig, weil das diese Sphäre des Arbeitens immer mit in die Freizeit mitnimmt. Und das verlängert ja auch gewiss irgendwie die Arbeitszeit oder die Zeit, die man sich mit Arbeit beschäftigt oder bereitsteht für diese. ja. Ähm, yeah. Absolut. Und das ist schwierig, also schwierig finde ich das. Äh, ich mache das nicht. Ja, das, ist ja auch, das ist
0: ja auch eine Quelle für Burnout, dass ständig bereitstehen ja. müssen. Also da liest man ja auch schon lange immer wieder Tipps von, dass man halt, wenn man da die Probleme hat, zum Beispiel strikt, strikt sein muss, zu sagen, ähm, ich schalte das Diensthandy im Urlaub ab oder solche Sachen. Ja. Da gibt es natürlich Leute, zu die... Hause. Da gibt's, man muss da, da natürlich auch dazu sagen, Leute, die das Problem in der Form haben, weil sie zum Beispiel in der Führungsposition oft sind, die kriegen dann natürlich auch oft das entsprechende Geld dafür, dass sie diese Entscheidung selber naja. treffen, verfügbar sein zu müssen. Ähm, ja. Aber es ist natürlich auch äh, durchaus in, in einigen Berufen äh, so, die, die man dann eher macht, weil man irgendwie was verdienen muss, die einen dann mit Verfügbarkeit verlangen. Also ja. Und ähm, das Problem
1: ist halt, dass wird denen nie vergütet und das Problem ist halt, das richtig, ist so latent, genau. das ist so das ist halt latent Arbeitszeit. Und ja genau, diese, also es ist diese das ist schon, von das ist, was der das Freizeit und Arbeitszeit, das ist halt ganz arg. Also es ist halt ich, ich hatte das ich hatte das auch als wir ich weiß jetzt nicht, ob wir da schon angefangen hatten, aber da war ich noch da war ich noch ähm, Landesastenkoordinator ähm, und das war jetzt mit Corona los und das war natürlich eine Aufgabe und äh, sieben Tage die Woche war ich mindestens zwölf Stunden erreichbar und musste dann hm. funktionieren. Das Dankeschön. war nicht schön.
0: Also das ist, glaube ich, auch das, was, was Burnout halt macht, gar nicht mal unbedingt. Ich also das sicherlich auch, nicht, ich, auch dass, dass viele arbeiten, sondern halt auch nie die Arbeit aus dem Kopf kriegen können, nie abschalten können, nie mal an was anderes denken können. Und das ist halt immer ja. so ein bisschen der Fall, wenn man erreichbar sein muss.
1: Ja, und, ich, und deshalb denke ich auch so, es muss halt jeder Mensch muss halt für sich die Menge an Arbeit finden, die es einem selbst ermöglicht, ähm, schön, zu, also schön zu leben. Ja, Das ist natürlich eine Balance, weil, gut, wir leben in einer Gesellschaft, in der es so ist, wenn du weniger arbeitest, kriegst du weniger Geld. Wenn du wenig Geld hast, <lacht> ist es ja. auch mit den Freizeitangeboten teilweise schwierig, weil in Urlaub fahren ist dann schwierig, weil du halt einfach weniger Geld hast, um das zu tun. Natürlich kannst du äh, 41 Stunden die Woche kloppen und dir dann deine drei Wochen Urlaub, die du hast, äh, also 20 Urlaubstage, die du hast, von denen du 15 frei nehmen kannst, weil die anderen Betriebsferien über Weihnachten und Neujahr sind. Ähm, deine, deine drei Arbeitswochen, die du dann frei nehmen kannst, ähm, kannst du dann natürlich schön in den Urlaub fahren. Ja. Mhm. Aber halt sonst hast du halt das Wochenende, um sich zu entspannen. Manche Leute natürlich auch einfach nicht. Ne? Also Leute, die in Gesundheitsberufen arbeiten, haben das sehr häufig nicht. Also haben nicht immer ein Wochenende, so. Also, das ist natürlich auch mal blöd, wenn das, wenn dann sich die Arbeitszeiten und die Freizeitzeiten, also die richtigen Freizeitzeiten nicht überschneiden mit der, in Anführungszeichen, normal arbeitenden Bevölkerung, die von Montag bis Freitag ja. arbeitet. Ja. Also, auch da schwierig, ne? Auch da hast du wieder eine schwierige, schwierige, ähm, Verhältnis von Arbeitszeit und Freizeit.
0: Das ist auch wieder eine Sache, ähm, oft, wenn Arbeitszeitgesetze gelockert werden, hm. zum Nachteil der Arbeitnehmer, wird das mit Flexibilität ja. ähm, rechtfertigt. Hm. Äh, da, das ist vielleicht auch deshalb interessant, weil wir reden gleich nochmal darüber, über die Vier-Stunden-Woche, hm. wie man es besser machen kann und ob das sinnvoll ist. Und ich, ich höre auch schon Argumente in den Ohren klingeln dass es ja Leute gibt, die erfüllt ihre Arbeit und ja. sowieso, die haben einen tollen, besseren Arbeitsethos und dann kommt sowas damit und wir seien ja nur faul und manche Leute wollen halt viel arbeiten, weil sie halt fleißig sind und das sollte doch belohnt werden. Und das, das Problem an dieser ähm, Logik ist natürlich auch, dass, also einmal Flexibilität klingt gut, aber das geht halt schon dabei los, was du gut genannt hast, wenn man jetzt sagt, wir erlauben Läden jeden Tag offen zu haben. Dann hast also du halt einen Haufen Leute, die müssen in dem Läden, Laden zum Beispiel am Samstag und Sonntag sitzen und das macht, macht dann deren Sozialleben kaputt. Weil ist es ist nicht dasselbe, dienstags frei zu haben, wenn alle Freunde, alle Freunde ja. arbeiten, wie wenn man Samstag und Sonntag die, gesam die gesamte soziale Gruppe auf einmal ja. frei hat. Das ist schon gesellschaftlich sinnvoll, dass man sich auf mhm. typische freien Tage einigt. Und dazu kommt natürlich die Leute, die davon betroffen sind, es geht jetzt nicht um den gut verdienenden Workaholic in, weiß ich da nicht. Der, in, das auch
1: in, geil findet vielleicht. Richtig,
0: ja. der das einfach geil findet, hier Hustler, Mindset, Grinset ähm, und äh, durcharbeitet, um sich sein Lamborghini zu verdienen, sondern es geht halt auch um die, um den Menschen, der sich irgendwie, äh, sich und seine Familie irgendwie versucht zu ernähren und dann kommt der Arbeitgeber sein, und sagt, verbringst. jetzt ist es legal, dich 50 Stunden die Woche anzustellen,
1: ja, dann mach das kannst doch mal. Kannst du dir überlegen, suchst dir einen neuen Job oder ähm, du arbeitest jetzt 50 Stunden. Richtig, da auch eine Rückreferenz auf unsere Folge,
0: äh, wo wir darüber geredet haben, ob Arbeitgeber und Arbeitnehmer tatsächlich auf Augenhöhe sind. Weil ja. das ist nämlich oft die, das Dogma, mit dem davon von liberaler Seite zum Beispiel auch und von konservativerer Seite dran gegangen wird. Genau, das ist schlicht sagen. und ergreifend falsche Vorstellung. Richtig, Arbeitnehmer und Arbeitgeber würden sich frei im Markt Arbeitsmarkt, freien Arbeitsmarkt begegnen, und dann redet man darüber und dann sagt der Arbeitnehmer nein, wenn es nicht passt und der Arbeitgeber stellt was vor und dann wird das da schon irgendwie so dann ausverhandelt. Dann trifft man sich das, in der Mitte. Genau, das ist dann für automatisch gerecht quasi. Das funktioniert halt offensichtlich nicht. Der, der Arbeitsmarkt der ist da nicht frei oder irgendwie gerecht. Ja. Was da dann rausfällt, ist nicht gut und deswegen muss man das halt auch irgendwie einschränken. Da, um die Leute zu beschützen, die keine Position auf dem Arbeitsmarkt haben, wo sie problemlos verhalten können. Niemand muss jetzt zum Beispiel, da haben wir auch schon mal drüber geredet, wenn wir mit unserer Ausbildung fertig sind, sind wir Informatiker mit, ja. mit Abschluss im aktuellen Arbeitsmarkt. Das ist, ja. das, ist, das, ist, das ist nicht, wir müssen nicht geschützt werden durch Arbeitszeitgesetze, potenziell ja. sicherlich auch. Vor mir selbst vielleicht. Aber. Ja, auch. Und ich, Kündigungsschutz und solche Sachen davor, dass man mich kündigen kann, weil ich weiß nicht. Du hast das falsche Karo an. Und sowas genau. Ist auch sinnvoll und da bin ich natürlich auch dankbar für. Aber davon reden wir halt nicht. Aber das Problem ist, nee. das haben halt Leute oft nur im Kopf und denken halt nicht daran an Leute, die nicht so eine starke Position im Arbeitsmarkt haben. Und damit meine ich auch nicht nur nicht ausgebildete Leute, ja. sondern auch Leute, die ausgebildet sind in, in Berufen, in denen das Angebot-Nachfrage-Verhältnis einfach nicht so optimal ist. Das ist halt eine Position, da ist es dann doch schon ganz gut, wenn man so ein paar Grundstandards hat im Arbeitsmarkt, ja. die man einfach nicht übertreten kann. Flexibilität. Hin oder her. Man muss irgendwie als Gesellschaft eben auch die Schwachen schützen. Dafür haben wir Zivilisation die, und Gesellschaft. Die sich, Genau,
1: die, die sich nicht wehren können am Ende. Richtig. Ja, genau, das, ähm, ja, das ist wichtig. Und das muss natürlich beides passieren. Zusätzlich zu dem, dass jeder Mensch auch wirklich sich frei entscheiden kann. Wie viel möchte ich denn arbeiten? Wie viel ist denn für mich auch gut und gesund zu arbeiten? Mhm. Weil Es ist ja nicht Es ist ja nicht so, als würden alle Leute sich damit wohlfühlen, äh, 40 Stunden die Woche zu arbeiten und meinen, ja, ich würde eigentlich lieber 30 oder auch nur 35 machen, das sind fünf Stunden weniger, das ist pro Tag eine Stunde ja. weniger, das ist nicht ja. viel. Also wirklich. Ja, das nicht ist schon mal Anfang Ja, ähm, da man muss und,
0: natürlich auch, ja. auch da, das ist wichtig, man, man muss das finden und was man will, das ist ein guter Punkt, weil oft geht dieser Diskurs ja, wie wir schon erwähnt haben, auf, ja, ihr seid zu faul oder die Jugend von heute will nicht mehr arbeiten und ich sage ehrlich, ja, das ist schon irgendwie richtig. Also <lacht> wann ist es denn früher, als ich noch jung war? Da war faul sein ja noch gut. Heutzutage darf man nicht mal mehr ordentlich faul sein. Also die, die, mhm. die, die kulturell, unsere kulturellen Medien sind seit Ewigkeiten von, ich habe es am Anfang erwähnt, dem Mann, der von der Arbeit zu Hause kommt und erschöpft auf den Stuhlfeld und noch seine Ruhe haben will voll. Mhm. Also es ist nicht gerade, was ein neues Konzept das man nicht so Lust auf Arbeit hat und das Arbeit irgendwie anstrengend ist. Das ist auch okay. Ich sage ja nicht, Arbeit soll nicht anstrengend sein. Aber es ist doch okay, wenn man weniger möchte. Also die, das Ziel der Gesellschaft ist ja nicht nur irgendwie, dass alles Kacke ist WIP und dass hoch. man halt fleißig sein soll, sondern das Ziel einer Gesellschaft, Fortschritt einer Zivilisation ist ja, die Lebensqualität zu verbessern.
1: Für alle.
0: Also, ja, ja genau. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen komisch, wenn man versucht, die Lebensqualität zu verbessern und dann kommen Leute um die Ecke und sagen, ja, aber bei uns war es scheiße. Ja. Warum wollt ihr denn, dass es besser ist? Für euch soll es auch scheiße sein. Das ist halt absolut nicht zielführend. Ja. Dann können äh, wir Hache. halt auch alle wieder Lennenshirts anziehen und äh, den ganzen Tag auf dem Acker arbeiten, weil die früher hatten ja auch schlimm. Warum soll es denn besser werden? Ja, 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 ja. Ähm, sorry, das, das regt mich immer auf. Nee,
1: genau. Und, ähm, <lacht> es ist ja es ist ja nicht so, als würden wir jetzt ähm, besonders produktiv sein. ja. Wenn wir, ähm, also es geht ja, dann, gehen wir mal von diesem, von diesem Gewinnmaximierungsgeschiss aus, dass wir jetzt ja <lacht> Geschiss, alle, gut. Ähm, und wir müssen ja jetzt alle irgendwie arbeiten, weil für die Volkswirtschaft und das Bruttosozialprodukt muss hoch und oh, dann geht es uns allen gut. Ähm, vor allem dem Chef. Vor allem Ja, äh, Ups. Ups. Aber ähm, wir reden jetzt mal davon, ähm, ist es überhaupt sinnvoll, acht Stunden am Tag zu arbeiten? Oder ist das vielleicht irgendwann gar nicht mehr produktiv? Oder sogar kontraproduktiv? Ähm,
0: Oh, Jonas, bitte erzähle mir die Antwort. Ich, ich, bin, ich, kann es, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also mehr Arbeit ist mehr Produktivität, oder nicht?
1: Nein. Ha, ha. Ha. So eine Überraschung. Gibt, ja, wer hätte gedacht, ist, dass dazu schon mal <lacht> jemand ähm, geforscht hätte und Studien, dass es dazu Studien gibt. Und zwar nicht nur eine, aber wir verlinken eine. Das ist ein Artikel von Ingenieur.de, ähm, der auf eine Studie eingeht, ähm, wo, es, wo es darum geht, dass ähm, tatsächlich ähm, es, sich herausgestellt hat, dass es wirklich nicht die Produktivität steigert, ähm, acht Stunden zu arbeiten und dass sechs Stunden in der Regel schon ausreichen. Ähm, um das Gleiche zu schaffen. Also äh, erstaunlich, ja. Das Gleiche zu schaffen. Ähm, in zwei hm. Stunden weniger pro Tag. Ja, woran liegt das? Und das ist so eine Sache kann ich auch wenn ich, wenn ich wenn ich also falls ich mal ins Büro gehe das ist ähm, passiert sehr sehr selten also vielleicht einmal alle zwei drei Monate äh, um meine Abrechnung abzuholen ähm, <lacht> dann sitze ich da halt auch den Tag lang rum ähm, die Menschen können gar nicht so lange so konzentriert eine Tätigkeit ausführen eine dumme Tätigkeit ausführen sie müssen zwischendurch aufstehen mal den Büro mal offen, ja, und sich nur vier nur noch Kaffee holen und dann bleiben sie da hängen und quatschen mal mit jemandem. Ähm, ja, ja, ich Das ich, gehört ich, dazu <lacht> und das ist auch wichtig. Ja? Und wenn man das jetzt von der Arbeitszeit alles abziehen würde, dann würdest du sicherlich nicht, also sicherlich nicht auf acht Stunden kommen.
0: Das finde ich auch übrigens interessant. Also unter vielen rückwärtsgewandten Chefs, die man so im Internet liest, scheint mhm. ja. Da habe ich auch letztens wieder aufgeregt. Naja, es scheint ja so, <lacht> scheint es ja so, so, Gut. die anscheinend ähm, unbestrittener Fakt zu sein, dass Leute ja. im Homeoffice ja gar nicht arbeiten. Ja, genau. Ich habe aber ähm, auch schon so in meinem Umfeld das Gefühl, dass eher das Gegenteil der Fall ist, weil ja. äh, ohne jetzt selber je einen, einen Bürojob tatsächlich gemacht zu haben, äh, kriege ich das schon bei meiner Freundin mit und ich glaube, das geht vielen Leuten so, weil wenn, wenn die. Im, im Büro ist, also Büro ist ja kein Büro, aber wenn die halt da ist, mhm. dann ist es ja auch normal, dass man sich auf dem Flur zum Beispiel mal unterhält.
1: Ja, also da kommt jemand vorbei und sagt so, hallo, aha, na. Hm. Genau, das, das ist normal,
0: das, das ist auch als Teil der Arbeitszeit akzeptiert. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, wie man acht Stunden auf der Arbeit
1: rumkriegt. Ja, äh, ist es. <lacht> ich, kann das genauso, ich kann das genauso bestätigen. Ähm, ich, wobei ich sagen ich muss, ich bin noch, noch massiv unproduktiver, wenn ich auf der Arbeit bin, als wenn ich zu Hause sitze, weil ähm, mich Leute immer voll quatschen Und dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Ähm, dann ist es <lacht> halt auch also dann, ja? dann, Wenn mich ja, also nach vier, vier Stunden arbeiten jemand stört ähm, und ich gerade an was bin und dann Also nicht, also nicht stört, weil ich, ich rede ja auch da gerne mit den Leuten, aber mich unterbricht und dann ich mich vielleicht zehn Minuten mit der Person unterhalte, auch vielleicht über Arbeitssachen, die dann ja, so aufgetaucht sind, die ich sonst in einer in, in E-Mail e bekommen hätte, ja, wo ich mich dann beschäftigt hätte, wenn ich dann die Zeit dafür gehabt hätte, dann kommen die Leute und wollen mir was erzählen. So, dann erzählen wir was. Und dann komme ich wieder muss ich mich an die Arbeit setzen und denke mir so aha hallo und jetzt was, was, wo war ich gerade was, was muss ich eigentlich tun und dann wird das nicht besser also es wird nicht, es wird nicht produktiver ähm, find, äh, für mich und das ist, das ist ganz arg finde ich ähm, ja ich du musst halt auch überlegen für mich
0: ganz schlimm das auf die in den Büros und natürlich auch irgendwo arbeiten ja diese Boomer die die Minion Memes machen über wie scheiße ihre Arbeit ist und ja die sind dann sicherlich, die gehen dann acht Stunden arbeiten und beschweren sich dann anschließend über die Jugend von heute, die nicht mehr arbeiten will. Aber das sind sicherlich dann nicht diejenigen, die auf der Arbeit, wenn du dann sagst, hey, Hubert, wie geht's, dann sagen, sorry. Nee, ich muss arbeiten. Ich arbeite jetzt. Sondern sagen, jo, und dann, das, äh, ne? Das ist ja, ist ja, ja auch okay, äh, mein Punkt ursprünglich ja, auch, war natürlich ist
1: auch, ist auch wichtig, weil du kannst nicht, du kannst nicht so lange am Stück das geht. Produktiv nicht. arbeiten, ja, das ist nachgewiesen. Und ich
0: wollte noch darauf hinaus, dass im Homeoffice einmal ja. hast du diese Ablenkung in der Form nicht. Und insbesondere auch ähm, schreibt man sich dann eher mal, wenn man jetzt noch irgendwie geht und irgendwas anderes macht, das dann halt auf. Was ja. man halt nicht, also als, ich arbeite jetzt gerade nicht, wo man jetzt, wenn man halt in der Arbeit da ist auch mal irgendwo im Flur geht und das ist dann, dann war man halt da und dann ist das halt normales Arbeitszeit und das war auch schon immer nur so normal. Während ich glaube, viele Leute im Homeoffice deutlich kleinteiliger dann aufschreiben, wie sie nicht arbeiten, einfach weil sie das Gefühl haben, ich arbeite halt gerade nicht. Weiß ja ob Prinzip nicht falsch ist, aber, ne? Also ja, ja, aber
1: genau, aber diese, aber diese Zeit ähm, hättest du auf der Arbeit auch nicht gearbeitet. Ja, genau, das wolltest du sagen. Richtig, ja, aber da in, im Homeoffice ja. schreibt man
0: sich dann vielleicht, noch mal auf, dass man da nicht gearbeitet hat, was man auf der Arbeit nicht getan ja. hätte. Und abgesehen davon das ist natürlich dann aber, ja. ja, das ist richtig. Ja. Ähm, der, außerdem ist natürlich sowieso die Behauptung äh, Homeoffice, da würde niemand arbeiten, Unfug mhm. und auch ja. widerlegbar empirisch. Ja, aber das äh, ist glaube ich recht offensichtlich.
1: Die Produktivität ist nicht ähm, also nicht 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 gesunken und also nicht nachweislich gesunken wegen Homeoffice, sondern äh, insbesondere in Branchen, in denen sowieso kein Homeoffice möglich war, sondern Kurzarbeit war, weil es Lieferketten kaputt also es ist, es ist nicht so, als würden die würde jetzt zum Beispiel die ganzen ähm, Unternehmen, die alle ihre Leute ins Homeoffice schicken konnten, mhm. als hätten die jetzt, wären die jetzt kaputt gegangen en masse, weil die Leute gar nicht mehr gearbeitet völliger haben. völliger Unsinn natürlich. Das ist halt so, nur, das es. Ist gibt das im Büro auch Leute, die nicht arbeiten, die da, also die da wirklich nur rumklicken und
0: Ja, das, das sind halt Manager, diese, so. dieses Gerücht ja. wird halt von Managern produ produziert, die und das, das ist jetzt eine, eine These, für die ich keine Empirie zum Belegen nee. habe. Aber so, was ich da gelesen habe von was, was Leute schreiben in Artikeln und in Kommentaren im Internet, ich glaube, das produzieren Manager, die wegen Corona dann ihre ganze Belegschaft ins Homeoffice geschickt haben und sich auf einmal irgendwie ganz schön unnütz gefühlt haben, weil ja. da waren die Leute zu Hause und da haben trotzdem gearbeitet, ohne dass sie jetzt rumgelaufen sind und denen über die Schultern geguckt haben und 30 Meetings pro Tag, wobei die 30 genau, Meetings pro Tag... Ja, die gab's auch sind dann halt online über wo, Microsoft wo, wo, Teams oder Skype wobei gemacht. Wobei
1: auch das ist wieder so eine Sache. Du musst nicht, also wenn du in im großen Unternehmen arbeitest, musst du ja auch von A nach B laufen, um in den Raum des Meetings zu ja, kommen und, genau. sowas, ne? man muss, man und Das müsstest das du da nicht. Du kannst einfach sitzen bleiben, kannst einfach auf äh, den Meeting-Link klicken und dann sitzt du da halt weiter. So. Aber ja, ja dieses diese also diese ganze Meeting-Scheiß-Zeug, ne? Da hat man auch, ich glaube, diese die Absurdität vieler Meetings haben viele Menschen erst erkannt. Durch Homeoffice. Und weil sie gemerkt haben, so, ähm, wir sitzen jetzt hier gerade und gucken uns auf, in Kameras an und eigentlich interessiert das, was wir hier erzählen, 90% Prozent Leute eh nicht. Das ja. ist ein Quatsch-Meeting. Ja? Diese, Quatsch, diese ganzen Quatsch- und Bullshit-Meetings, die es gibt, wenn ja? ja. du die kürzer hältst oder weglässt, oh, brauchst du auch gar keine acht Stunden mehr am Tag. Ja? Es ist ja so, dass viele Menschen, also sehr, sehr viele Menschen arbeiten in Berufen, in denen sie Meetings haben täglich, mehrere. Ja, das ist ja auch das ist Stoff für Meetings, Leuten, das, das tägliche zwei-Stunden-Meeting, in
0: dem nichts Sinnvolles passiert.
1: Ja, das ist dann das, das ist dann das, ähm, am, Tag da, am Tag danach oder die, äh, eine halbe Stunde danach, noch, dass man sich nochmal so beauftauscht, wie scheitert das Meeting jetzt gerade bei einem Team? Jaja. Also,
0: was ich gerade noch sagen wollte, ich glaube, die, die das Homeoffice so verteufeln, das sind halt Manager, die sich dann ganz schön sinnlos gefühlt haben und dann halt behaupten, ach, wenn ich halt nicht auf die aufpassen kann, dann arbeiten die bestimmt alle nicht. Ja. Weil irgendwie muss man ja daran glauben, äh, dass das sinnvoll ist, was man tut. Und sich, ich will damit jetzt nicht, nur, dass das Managing an sich unsinnig ist, aber <lacht> wer äh, grummelig rumbehauptet, im es arbeitet niemand, der hat anscheinend ein Problem, sich sinnvoll zu fühlen. Ähm, und das, was du <lacht> ja. sagtest mit den Meetings, ist natürlich auch sehr interessant, weil das sollte, den Punkt sollte man auch einfach nochmal nennen, wenn man, wenn dieser, dieser ganze Diskurs mit Arbeit und Faul und Produktivität ähm, man könnte ganz schön viel Arbeitszeit sparen, wenn man wenn man viele Meetings wegstreicht. Das ist tatsächlich zum Beispiel im um Projektmanagement, was ja in der Informatik für Programmierprojekte auch wichtig ist. Ein großes Thema davon, wie man Meetings reduziert. Zum Beispiel ja. das beliebte Projektmanagementsystem Scrum ja. hat eines der Grundmethoden, dass es ein tägliches Stand-up gibt, 15 Minuten. Und zwar 15 Minuten fest Maximum Danach gehen dann alle, laut Anleitung, wie praktisch man das dann in der Firma umsetzt. Wie das ich eine praktisch Frage. umsetzt
1: wird, ich glaube nicht. Aber, aber ja.
0: warum heißt das Stand-Up? Weil nämlich, man soll stehen dabei. Das ist nämlich Absicht, damit das unangenehm ist und die Leute versuchen, es schnell fertig zu kriegen. Ja. Und, äh, auch stimmt, dass man Arbeit so unangenehm machen muss. <lacht> <lacht> äh, ja, das, richtig. Aber ja. solche Sachen, dass, man, dass sich sowas ausgedacht wird, um Produktivität zu erhöhen, sieht man halt auch, dass ähm, diese acht Stunden, von denen wir reden, die sind nicht acht Stunden produktive Arbeit. Man könnte ja. mit ein bisschen weniger Unfug äh, auch mit weniger Stunden dieselbe Arbeit hinkriegen und dann sowieso muss man sich bewusst machen, dass man auch nicht acht Stunden konzentriert arbeitet. Also Nein. niemand, also diese, diese Arbeitszeit ist, dass man, wenn man die reduzieren will, heißt, ist das nicht, weil man faul ist. Ja. So, weil man die Lebensqualität verbessern will und weil diese acht Stunden sowieso nicht so sinnvoll sind aus vielen. Genau,
1: Gründen. und dann anstatt auf der Arbeit rumzuhängen und auf der Arbeit nichts zu tun, so kann man das zu Hause, zu Hause in, mit den Sachen, die man gerne macht, äh, eh viel besser. Richtig. Ähm, und naja, ähm, diese Freiheit sollte man den Menschen auch eben geben, indem man ähm, Natürlich auch im Arbeitsleben guckt, wie man eben solche Budget-Meetings verhindern kann. Das ist der, der Mikroansatz von innen nach außen. Aber natürlich auch von, von gesamtgesellschaftlich, wenn sich da ändert, dass man wirklich versteht, dass acht Stunden pro Tag da auf Arbeit rumhängen, wirklich Quatsch ist. Ähm, wenn man wir in der Gesellschaft das begreifen und nicht sagen, die jungen Leute wollen gar nicht arbeiten, dann haben wir schon sehr viel gewonnen, glaube ich. Absolut. Ja?
0: Noch eine interessante Frage ist, warum ist eigentlich die Arbeitszeit bei dieser 40-Stunden-Woche hängen geblieben? Vor ziemlich lange auch, ja. Ziemlich lange bleibt das sehr konstant da, während wir vorher halt eine Geschichte von Arbeitskampf haben, 10, der die, genau, die Arbeitszeit nach und nach in vielen Stufen gesenkt hat. Ja. Ich habe da mehrere Theorien zu, ähm, nämlich einmal, dass ich glaube 40 Stunden so ungefähr in der Grenze liegen, die für Menschen... Gerade so, gerade an der Grenze zu mit, es, man kann eine Work-Life-Balance hinkriegen ja. und man kann damit ganz gut irgendwie Auskommen liegt ähm, und das ist deswegen dann irgendwie so dann die Demotivation zu Arbeitskampf <lacht> und zu Streiks und zu der politi politischen äh, Agitation da jetzt noch weiter zu reduzieren, irgendwo mhm. hängen geblieben ist.
1: Genau, es wird ja auch nicht, es wird auch, das ist auch, finde ich auch ganz interessant, es wird nicht mehr für weniger, also es wird seltenst wird dafür gearbeitet, weniger Stunden arbeiten zu müssen, es wird in der Regel dafür gestreikt, mehr Geld zu bekommen.
0: Ja, genau, also da ist dann,
1: dass man sich von dem Geld von vielleicht auch einfach nur das Überleben sichern muss, weil wir Inflation haben wie Sau oder generell Inflationsausgeglichene Löhne wären mal ganz nett, aber, ja. ähm, das ist dann sowieso
0: jetzt gerade ein Problem, richtig?
1: Ja, oder schon seit Jahrzehnten ist das ja ein Problem, aber ja, jetzt ja. gerade besonders. Aber, ähm, dass das die meisten Leute aber, glaube ich, einfach sehr viel nicht begreifen, dass sie, wenn sie die gleiche Zeit arbeiten und am Ende, selbst wenn das inflationsbereinigte Löhne wären, ähm, die genauso gestiegen sind, wie die Inflation gestiegen ist, könnten die Leute mit dem mehr Geld, was sie dann haben, oder wenn es ein bisschen mehr ist, als wenn sie wirklich tatsächlich real mehr Geld bekommen würden, was nie der Fall ist tatsächlich, aber ähm, wenn sie das wirklich bekommen würden, was sollten sie denn, wann, wann sollten sie das Geld denn ausgeben? Das ist ja auch eine, eine Sache, die, die, die ja schon seit Jahr, Jahrhunderten so hm. be bekannt ist, dass äh, äh, ähm, ein, 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 dass du nur so viel, dass du nur so viel Lohn bekommst, wie du brauchst, um deine ähm, Erholungszeit und so, so schön zu gestalten, dass du wieder erholt bist, um wieder arbeiten zu gehen. Also das ist, das ist, ne, das ist eine, eine, ein Optimierungsproblem. Ja. So, und so ist es optimiert. Und natürlich wird sich dann, wenn man nicht von außen nochmal Druck reingibt und sagt, so, Digga, wir wollen gar nicht mehr so viel arbeiten, wird sich nichts ändern, weil das ist dann optimiert, das Problem. Optimiert das Problem ist um so ein optimiertes Problem, schwankt um so einen kleinen Punkt vielleicht rum, so ein bisschen, so, wie so ein Kreisel, das, das wackelt so ein bisschen, aber es bleibt stabil. Ja. Ähm, Ne, bisschen, mehr, bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen weniger Lohn, ja. Aber wenn man nicht an, wenn man davon außen nicht mal gegen, gegen drückt, dass man sagt, so hier, ich habe gar keinen Bock, wir haben gar keinen Bock, acht Stunden zu arbeiten, aber wir wollen das gleiche Geld haben. Wir wollen, ne, gleichen Lohn bei weniger Arbeit.
0: Ja und Dann, wie gesagt, Das ist, so ein,
1: das ist so ein Thema, das wird in Deutschland ganz, in Deutschland ganz, ganz, ganz schwierig. Da ja. sagen, kommen immer die konservativen Politiker und sagen so, oh, oh, das, also wer soll das denn bezahlen? Verfall der Sitten.
0: Ja, ja. Ich, wer soll das bezahlen? Wie wäre denn zum Beispiel, das Ironische daran ist ja, dass man halt ziemlich gute Evidenz dafür hat, dass in, den Büro, in der Büroarbeit, die in Deutschland ja einen sehr großen Teil ausmacht, in einer dienstleistungsorientierten Gesellschaft, die wir nun mal sind, Wirtschaft, die wir nun mal sind, ähm, man kann davon ausgehen, kann, dass da überhaupt kein Produktivitätsverlust stattfinden würde. Ähm, ja. und dazu kommt natürlich nicht nur dieser Effekt mit, die 40 Stunden sind jetzt irgendwie so aushaltbar gerade so, sondern halt allgemein ist halt unsere Gesellschaft so ein bisschen der Fokus von, also Gewerkschaften sind kleiner als früher, Leute. Und doof. Ja, genau, Leute gehen weniger rein, sind weniger dazu bereit, Arbeitskampf zu betreiben. Ähm, Und also, hassen
1: sowieso Streikende.
0: Genau, Streik mag man sowieso nicht. Und dann ist man eher, wenn, dann will man da was, dass da die Politik was macht, aber die macht halt auch nichts, weil niemand so recht was will. Also es ist halt einfach da so ein bisschen
1: ach, Genau. Wir sind, an, wir sind so, Genau, nee, wir, sind, wir sind da einfach so, es geht, passt, geht doch schon. Hm? Ja. Haben, wir, haben wir schon immer so gemacht, auch ähm, klappt ja schon irgendwie, wie du sagtest, die 40 Stunden sind
0: irgendwie aushaltbar. Ja, und wenn man dann versucht, was besser zu machen, dann wird es halt ganz schnell abgeschaltet mit Wir hatten es doch auch schlimm, also sollt ihr es auch schlimm machen. Ja, ich, ich, ich,
1: ich kann mit dieser kognitiven Dissonanz auch nicht leben, dass Menschen da wirklich sagen, so ja, ich finde meine Arbeit, also sagen auf der einen Seite, ja, ich finde Arbeit auch immer scheiße und das ist immer anstrengend und oh, dann komme ich nach Hause und dann habe ich keine Zeit mehr für irgendwas und oh, alles so anstrengend, dann bin ich müde und so. Ähm, und Chef ist auch nervig. Ja. Und man Aber will auch nicht, dass auf der anderen Seite dann, dann nicht dann nicht nicht äh, ja nichts, nichts nichts tun wollen oder auch Leute, die was tun wollen, dann eben herabwürdigen, die sagen ja guck mal, die wollen gar nicht mehr arbeiten, die jungen Leute. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Aber ich glaube, mit dieser kognitiven Dissonanz, ähm, naja, das haben Menschen halt auch, um sich selbst zu schützen, weil sie sich auch wenig dann selber nicht damit beschäftigen müssen, wie ja. scheiße es ja eigentlich ihren job finden man ja. muss
0: natürlich auch dazu sagen dass motzen oft nicht bedeutet dass man es ändern will sondern halt ja. ist ich motze halt weil ich es doof finde aber ich bin halt trotzdem auch nicht bereit weil zu festgefahren änderungen also veränderung ist halt oft noch schlimmer als die arbeit <lacht> <lacht> Und das ist dann halt, was Leute halt auch, oh, da sehen wir jetzt eine Vier-Stunden-Woche, dann wäre ja hier eine Gesellschaft der Faulen. Also das ist ja nicht nur eine Frage von reiner Wirtschaft, können wir es das leisten, wenn man da politisch drüber diskutiert, sondern es ist in Deutschland ja tiefgreifend politisch, kulturell eine Frage, wenn darüber diskutiert wird. Und da haben wir drüber geredet ausführlich, dass das dann hier so gerade schwierig ist, das umzusetzen. Ja. Genau ähm, dazu auch noch mal eine, außerdem noch eine Erwähnung dazu äh, zu einer alten Folge, die habe ich vorhin schon erwähnt, ja, äh, ja, wo das Geld hin ist, ja. wo wir auch schon mal das Thema grob angeschnitten haben, weil wir haben ja, man kennt ja, wenn man, wenn man sich in die Geschichte guckt und Anfang der Industrialisierung und die Produktivität so enorm hochging haben mhm. schon viele Ökonomen davon fantasiert, dass man ja in ein paar Jahren nur noch zwei Stunden pro Tag arbeiten müsste. Und die, diese Annahme war ja auch irgendwie nicht so weit hergeholt. Man, man konnte ja. jetzt, wenn man damals das, sich damals den Fortschritt angeguckt hat, dann haben wir geguckt, okay, wir aktu arbeiten aktuell so viel. Und wenn jetzt die Produktivität so viel größer wird, dann müssen wir bald für dieselben Output, dieselbe Produktion, die Leute viel weniger arbeiten. Das ist nicht wahr geworden. Einmal natürlich, weil Produktivitätsstandards sich erhöht haben. Genau, die Produktivitätsgewinne aufgefressen wurden durch mehr Konsum und das Konsum ist mittlerweile so ein negativ konnotiertes Wort, das meine ich jetzt gar nicht so negativ, nee. weil höhere Lebensstandards, wie Leute haben eine Waschmaschine, Leute haben ein bisschen größere Wohnungen, Leute haben Elektrizität. Das ist ja alles mehr Konsum, den man halt äh, der halt auch gewonnen wurde nach der Industrialisierung und das ist ja auch eine gute Sache. Also, ja, das ist aber natürlich dann was da, müssen, da muss, das muss dann halt wer machen. Da müssen die dann Leute eh in, für arbeiten, ja. damit das erledigt wird. Trotzdem ist halt auch das Problem, das hatten wir ja damals dann besprochen, deswegen lasse ich das jetzt hier kurz, dass man sich fragen muss, die Produktivität steigt weiterhin, wenn auch nicht mehr so krass, wie jetzt die Dampfmaschine sie vielleicht gesteigert hat. Ja. Ähm, nach und nach. Aber trotzdem steigen die Gehälter nicht, die Arbeitszeit sinkt nicht. Wo ist das Geld hin? Und ähm, da, ja ähm, irgendwas, wo ist mein, äh, wie heißt es heißt nochmal auf Deutsch, mein Surplus-Value hin? Ähm,
1: Mehrwert. Hm. Mehrwert. Mehrwert einfach, okay, das klingt so eine ja.
0: Mehrwertsteuer, aber irgendwas mit äh, Kapitalismus oder so.
1: Ja, ähm, Elon Musk hat auch immer mehr Geld als... Um, ah, Elon Musk, äh, erinnere mich nicht äh, dran. Jedenfalls, das ist unsere halt auch... erfolgreichste Folge, Nikolas.
0: Das ist, ja, richtig. Das ist halt auch auf jeden Fall hier ein interessantes Thema, wenn man das, ja. sich die Arbeitszeiten anguckt. Wir können uns das leisten, weniger zu arbeiten, ja. weil wir haben die Produktivität, die Technik dafür das ist absolut gelogen, dass wir da kein Geld für hätten oder so. Ganz abgesehen davon, dass es die Produktivität wahrscheinlich in den meisten Bereichen gar nicht senken würde. Wir wollen, müssen es als Gesellschaft halt nur wollen. Und dafür muss man halt auch irgendwie die Gesellschaft verbessern wollen. Und ja.
1: ja. Ich glaube, dass die meisten, dass die ganzen ähm, CDUler, die da jetzt ähm, immer gegen schießen, oder auch eigentlich alle Konservativen und teilweise auch um Sozialdemokraten. Ähm, Sozialdemokraten. Äh, 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 dass, dass die irgendwie äh, 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 irgendwie so im Hinterkopf haben, oh, oh scheiße, wer bezahlt meine Rente? Ähm, ja, wenn alle nur noch, noch sechs Stunden arbeiten. Tja.
0: Die, es gibt doch jetzt Aktienrente. Die Rente bezahlt sich jetzt selber. Ah, That's natürlich. not how it works. Aber aber äh, ja, ich das, hab's gehört. Das,
1: das, das Geld aus dem Nichts, wow. Ähm, einfach nur das von wem anders, aber ähm, nein, tja. nein,
0: nein, 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 das Geld arbeitet für dich, hast du nicht ja, ja. aufgepasst bei der, als, äh, bei der Sparkasse, äh, beim Sparkassen Börsenspiel, da wurde das doch alles erklärt,
1: <lacht> ja, ja, das, 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 Geld, das Geld arbeitet an sich ja, ja, das mh. schafft mehr Geld das ist logisch, ja. sehr logisch mhm, mh. ja, ja, ähm Nikolas, ja, ich, ich glaube, glaub, wir haben
0: alles, alles gesagt, ja, ich glaube, wir haben mehr als lang genug geredet, ähm, ja. Ja, irgendwas mit vier
1: tage woche bitte her ja und einfach weniger arbeiten Leute. Einfach weniger lass, arbeiten. Lass, wenn ihr keinen Bock drauf habt, lasst es einfach sein. Das macht, das macht die Produktivität. Handelt, und wenn was ihr dann mit verhungert, verhungert, verhungert
0: halt oder esst nee, einfach Kuchen statt Vielleicht mal mit
1: Chef einfach sagen so ja kann, ach ganz ehrlich okay ich bin in der Position ich könnte das vielleicht machen dass ich Chefe sage so yo ich.
0: Du arbeitest sowieso nur 50 Stunden du faule Sau.
1: Ja aber ich glaube könnte auch einfach sagen so hey, yo Chef äh, ne, weiß selber ich arbeite mindestens eine Stunde am Tag eh nicht. So, gib mal, gib mal gleiches Geld und ich arbeite eine Stunde weniger, dann muss du auch, musst ja, auch weniger ich, Arbeitgeber brutto bezahlen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt empfehlen
0: würde, geht alle zum Arbeitgeber und sagt, hey, du weißt ich mach, doch, okay, mach, ich arbeite doch eh mal.
1: nicht die meiste mach, Zeit. Mach, da, mach das doch einfach mal, wenn das alle machen, boah, was meinst du, was <lacht> da los ist? Ja, einfach, ähm, einfach weniger, weniger Arbeit und klüger arbeiten, ja? automatisiert, automatisiert eure, eure Abläufe. Ja? Stell dir vor, es ist Arbeit und niemand geht hin. <lacht>
0: Ja, genau. Irgendwas mit äh, Technik, Fortschritt, Blockchain, äh, AI, äh, ah. 5G. Alles ja. wird besser. Ja. Ähm, aber ja, genau. Also die man, man den Zukunftstraum von Automatisierung macht nicht nur das BIP höher, sondern nimmt vielleicht auch Arbeit ab. Ja. Ähm, das, da muss man wieder ein bisschen umdenken, denke ich, gesellschaftlich. Also ich, ich finde, weniger arbeiten müssen ist, ist so allgemein ganz verloren gegangen, das sollten wir wieder ein bisschen in den Fokus rücken und das vielleicht auch mal, wenn wir davon reden, die Automatisierung wird uns die Jobs wegnehmen, dann sagen, sollten wir doch einfach mal sagen, hey, cool, Geil. danke. Da muss man natürlich nur dafür sorgen, dass die Produktivität, die wir dann gewinnen, auch denen zugutekommt, die ihren Job verloren haben, aber wenn ein Job nicht mehr gebraucht wird und das Ganze macht ein Roboter, dann äh, ist das doch eigentlich super, weil dann muss Man eine Person Man sollte doch keine Bullshit-Jobs
1: Jobs erfinden, die Leute machen, nur um einen Richtig. Job zu haben. Hier die das die, die nämlich die da auch nicht.
0: Das ist ja. also kein Problem von Gesellschaft Cloud Jobs, sondern es ist ein Problem von äh, gesellschaftlicher Organisation und ein, ein Verteilungsproblem, ja. das damit losgeht, dass wir es nicht mal schaffen, unsere die Arbeitszeit zu reduzieren, weil äh, irgendwie sind alle faul. Naja.
1: Naja. Ich bin jetzt auch faul und äh, lege mich auf der Couch.
0: Mach das. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich glaube, ich esse was. Ja, ich habe Hunger.
1: Bis äh, nächste Woche, Nikolas.
0: <lacht> Bis nächste Woche, Jonas. Tschüss.
1: Tschüss.